0: Ähm, wir können jetzt das Fenster offen lassen. Dann, äh, Und dann hier nicht drunter stecken. Flieht es, äh, flieht, fließt die äh, frische Luft so ein bisschen dada, an unseren Körperteilen vorbei. Ist ganz, ganz angenehm, glaube ich. Die Gefahr besteht allerdings, dass es irgendwann irgendwo mal so Pang macht. Mit Kommen klar, oder? Das ist doch cool, ist doch ein bisschen. ein bisschen Action dann. Pam, no no, wow. Pam. Wow. Das
1: ist die letzten paar Tage Bam.
2: mehrmals bei, bei mir passiert im Zimmer. gebammt? Ja, ja, Hast genau. du eine Freundin? Bam! Pa. Yeah! Nee, ich hab nur Balkontür. <lacht> <Du> Schwein. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu 1024. Heute mit Juan. Holla. Mit Darth Paula. Hallo. Und mit mir weder Zorro noch Fabio, dem Dave. <lacht> Dave hat's mal wieder gerockt, würde ich sagen. Hat Danke. sich mal
0: ganz cool hingesetzt und hat da mal eben ein ganz mittelmäßiges Intro <lacht> <lacht> That's how I do. That's our role, man.
1: Aber du hast uns aus der, aus der Grube. Des Charms gezogen.
2: Ja, aus der googles nicht introhabenden Charms. Oh Gott.
0: Willkommen in der Post... Äh, ähm, Apokalypse. Post-Klimaerwärmungshölle <lacht> Berlin. Ich habe heute gelesen... Aber dass heute es ist doch ganz angenehm. Ich habe heute gelesen, dass das wieder deswegen ist. Wegen der Klimaerwärmung. Erwerbung. Erwerbung. <lacht> Weil wir Klima erworben haben. Na, aber es ist, hat
1: das einen tieferen Sinn, Klimaerwerbung? Oh. Bist du jemand,
0: der... Bist du der
1: Führer, der, Klimawir der ja, die sogenannte
0: BRD will uns ja, <lacht> <lacht> will uns ja nur die ganze Zeit irgendwie weiß machen mit ihrer Klimawerbung, ja, dass, äh, äh, die Erde nicht hohl ist. Und da nicht der Führer sitzt am Nordpol, ist der Eingang. Und da wartet er mit seinen, mit seinen, äh, UFOs. <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Habt ihr mal die Mondverschwörung geschaut? Nee, meinst du Iron Sky? Nee, nee, nee. Die Lohnverschwörung <lacht> so ist ein großartiger, äh, eine großartige Dokumentation. 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 Ich bleib mal, ich bleib mal in meiner Rolle hier. <lacht> Wunderbar, Dokumentation, Dokumentation. Und ähm, da, da geht es im Endeffekt um ähm, einen Amerikaner, der für einen deutschen... Radiosender in Amerika arbeitet, also für, also so in Amerika gibt es ja so verschiedene äh, ähm, Kulturen und unter anderem auch eine starke deutsche Kultur und da gibt es wohl auch deutsche Fernsehsender und deutsche, also Deutsch, sondern doch auf Englisch, ja. und der Typ äh, geht zusammen mit einem mit äh, Dokumentator, was ist denn der? Dokumentator. Dokumentator, mit einem dokumentarfilmer Dokumentarfilmer, los, mhm. und ähm, interviewt, auf eine sehr äh, lustige Art und Weise ähm, verschrobene Menschen, die meistens irgendwelche absurden ah, so. ähm, Verschwörungstheorien auferlegen sind. Und die Mondverschwörung, also so sein, 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 sein Hauptpunkt ist halt so der Mond, er weiß gar nicht irgendwie der Mond und hört halt erstmal von einem Typen, der angeblich be also der behauptet, dass der Mond ihm gehört und äh, äh, ähm, quasi Fläche oder Land auf dem Mond verkauft und dann sagt er halt ja und es gibt also einen Deutschen, der behauptet auch, dass der Mond ihm gehört, aber das kann gar nicht sein und so, weil mhm. ich habe ja hier das Dokument ja. und dann fährt er halt nach Deutschland und dort tackelt er sich halt durch, so von dem Typen, der den Mond besitzt, bis zu Leuten über Leute, die irgendwie Mondwasser und irgendwelche Mondmassagen ja. und irgend so einen Käse halt und dann immer weiter in die, in die, in die dunklen, Ecken der Verschwörungstheorien und dann, wie das halt bei Verschwörungstheorien ist, landet man immer relativ schnell dann bei den äh, äh, bei der jüdischen Finanzverschwörung, die weltweit das Kapital regiert und die BRD ist ja bloß erfunden und wir werden alle von mikro makrochips in unseren Gehirn, die über Chemtrails verteilt werden, gesteuert und umpoliert. Aber es ist eine geile Doku. Also es ist äh, sehr witzig und ähm, Klar, wenn man das so anschaut, merkt man sofort, okay, da tut man das nicht ernst. Ja. Das ist natürlich irgendwie alles fake. Also dieser Moderator. Aber der hat so eine großartige, entwaffnende Art und Weise, dass die Leute ihm so ein bisschen... naja, Ich würde nicht sagen, dass das er sich in das Licht führt, aber der hat so eine der, der widerspricht denen halt nicht. Also, ah, wirklich? Das ist aber faszinierend. Ja, ja. Das, ist ja schock das ist ja gruselig, was sie mir da ja. erzählen. es also, ist ja unglaublich. Und das in seinem englischen, amerikanischen Akzent dann noch, das ja. ist ja unbelievable. Mhm. ja Und äh, die die öffnen sich ihm halt und ja. reden und reden und reden und die lassen, die lassen sich dann auch bewusst so ein bisschen reden, um halt so ein bisschen zu zeigen, dass da halt irgendwie komische Sachen unterwegs sind.
1: Und da ist halt auch einer, der da glaubt, dass ihm der Mond gehört oder was? Ja, oder ja, ja. zwei wie? Stück genommen. Ja, ja. Zwei Monde.
0: Also, nee, jetzt... <lacht> <lacht> Zwei Leute, die der Meinung sind, dass der Mond ihnen gehört.
1: Aber das kann ja vielleicht sogar sein. Ich meine, man kann doch Flächen auf dem Mond kaufen, oder? Ja, das ist aber fake. Und
0: vielleicht hat er gerade... Nee, aber die Typen verkaufen ja die Flächen auf dem Mond. Die meisten Anteile am Mond. Nee, der verkauft die ja. Also Der hat Ach so. Der hat quasi, also was, ich glaube, die, der, was seine Theorie ist, ist, er hat irgendwie, was weiß ich, oder sein Vater hat in den 70ern, äh, finde ich, wie er war, bei irgendeinem so Regionalbürgeramt den Mond angemeldet. <lacht> Tatsächlich. Hat er gesagt, der Mond gerät es mir und hat es halt von irgendeinem komischen Beamten schreiben lassen und ist jetzt der festen überzeugt, dass es das jetzt sein Mond <lacht> ist halt. Also ein bürokratischer Ansatz ist es eher. Ja. Und der andere ist der Meinung, dass ähm, sein Urgroßvater oder so hat irgendwie äh, ähm, der Legende nach mit dem alten Fritz, der wohl damals irgendwie der alte Fritz ist, glaube ich, der ist nicht irgendein so Kaiser gewesen mhm. oder so. Und ähm, so wirklich so wie so ein Kuhhandel ne also sage mir wie viel Reiskörner auf diesem äh, in diesem Sack sind und dann so, soll der Mond dir gehören so ungefähr und dann hat er Heftig. auf Basis dessen ist er halt der Meinung dass der Mond ihm gehört schön absurd eigentlich finde ich auch so ein schöner bürokratischer Ansatz ne also dass so der Deutsche oder der 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 Mensch an sich der festen Überzeugung ist ja klar auf die Idee ist ich gekommen. <lacht> ich claim jetzt mal den Mars und dann müssen die alle Miete bezahlen wenn sie hinfahren das ist ganz klar. ja.
1: Aber es klappt ja nicht. Nicht so möglich. Obwohl es halt schon witzig wäre, wenn diese Sache mit dem Mond anmelden, bei dem Bürgeramt-Äquivalent, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn es halt von mir aus an so Montag gewesen wäre und der Beamte wäre halt gerade so ein bisschen so, ah, kein Bock hier, ja, ich unterschreibe den Wisch. Und der Mond würde ihm tatsächlich gehören. Gruselig gar nicht, ne? Machst du
0: nicht. Nee, ist, es ist glaube ich so, dass du, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das genaue Prozedere ist, aber ich glaube, die, ähm, an ja. Raumfahrt beteiligten Länder oder sogar alle haben irgendwann mal wirklich halt tatsächlich, um das bürokratisch abzufackeln, irgendwie äh, ähm, alle unterschrieben, dass alles quasi außerhalb des Erdorbits äh, äh, nicht claimbar ist. Also dass, ja. du das, also, dass ja. quasi nicht Amerika da hochfliegen kann und sagen Na, kann, ja. okay, die Kristallminen oder was auch immer es sitzt auf diesem komischen Asteroiden gibt, ist uns. Ich denke mal, sobald das
1: technisch möglich ist, werden halt dann die ersten Sonderhasten nicht gesehen und eigentlich haben wir ja gar nicht
0: wirklich unterschrieben und so wie das die angebliche BRD gibt. Ja. ja, die Hoffnung ist natürlich, dass du irgendwie, ähm, bis dahin schon so dieses Nationending irgendwie so halb überwunden hast. Ja. Aber klar, wenn du jetzt sind wir voll dem einzelnen Thema, aber aktuell ist es ja so, dass eigentlich die Amerikaner haben hier die Raumfahrt nicht aufgegeben, aber sie selbst zu betreiben machen sie auch nicht. Die einzigen, die hochfliegen, sind die Chinesen und die Russen. Ja. Und ähm, äh, die Hoffnung liegt ja vor allem so bei in dem privaten Sektor. Hm. Und ähm, da ist natürlich eine Frage, wenn jetzt tatsächlich irgendwie, also gerade so Asteroiden, die so vorbeifliegen, gibt es ja so viele Pläne und Theorien, dass man da ja dahin fliegen könnte, mhm. die abernten könnte und das Zeug zurücktransportieren könnte. Ähm, ob das dann alles so äh, sicher ist, ist eine andere Frage. Aber wem gehört es dann? Ist klar, ne? Ja. Nachdem der Hof liegt irgendwie. Ja, lass mal ein Space Shuttle bauen.
1: Space Shuttle. 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 Just in case.
0: Open Source Raketen und so gibt es ja schon. Echt, ja? Ja, es ja. gibt auch viele so Open-Source-Freaks, die versuchen, so eigene Satelliten hochzufahren. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon geschafft haben. Krass. Ja, das
2: ist mega mega creepy. Ja, gibt es da dann irgendwelche Regelungen? Naja, nee, du musst
0: schon, glaube ich, in diesem, äh, äh, ähm, in diesem Orbit musst du dich, glaube ich, schon anmelden. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich so eine, so eine, so eine also kannst du nicht einfach was hochschicken? Glaube ich auch nicht,
1: weil das, die haben ja alle so eine spezielle Umlaufbahn. Ja, und dann nicht, dass halt du irgendwas kollidierst. Ja, genau. Und so. ja, und dann ja, das würde du
0: schon, schon sagen, so, ey, hier, ich will da auch mal was... Das ist natürlich mal ein spannendes Thema. Ich will Thema. auch meinen Satelliten haben. Bin ich <lacht> drin. haben nicht die, die Chinesen waren noch erst am Mond und sind noch da irgendwie auch ganz heftig gescheitert und so. Echt, äh, die Chinesen ja? haben jetzt vor ein paar Monaten erst den, den Mond versucht zu erreichen und hat irgendwie nicht so ganz geklappt und ist auch irgendwie das, das, das Mondgefährt von denen ist da irgendwie auch gelandet und gecrashed und hat es irgendwie lange kein, keine... Reaktion mehr gegeben, glaube ich, und dann ist es irgendwann hat es wieder gepiept und ist irgendwie mit einem Rad so ein bisschen über die Kurve gefahren. Ist dann so Kreis.
1: <lacht>
0: also, die sind auch da noch nicht so. Ähm, wow. Nicht Angels. So ja. Wir merkt, also, es ist auch jetzt richtig so mit Atmo und so. Mit, mit, Atmo. Also,
2: mit Atmo. Die Chinesen sind auch gut in Videospielen übrigens.
0: Echt? Was geht bei denen so ab in den Videospielen?
2: Ähm, Moment.
0: Da musst du erst mal schlucken kurz, ne? <lacht>
2: Ähm, äh, am Wochenende war das große Finale von The International, dem internationalen Dota-2-Turnier. Oh, was oh.
0: Ähm. kannst du mal für den Nicht-Interessierten nicht in, äh, erklären, was du also ist? Also,
2: ich würde es gar nicht so weit ausbreiten, was das Spiel ist. Wenn sich jemand dafür interessiert, wie das Spiel abläuft, dann äh, kann man das gerne nachschlagen. Aber es ist ja. so ein 5-gegen-5-Teamspiel Fünf -Fünf und es ist halt, äh, wenn man da gut sein will, halt die gesamten durchschnittlichen 30 bis 40 Minuten, die so eine Runde dauert halt volle Konzentration und 100% Teamwork und wenn da irgendwas nicht klappt, dann ist halt, dann ist halt schlecht. Ähm, ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, dass äh, jetzt so ein bisschen dass es ein bisschen an Fahrt gewinnt irgendwie rein so finanziell und auch irgendwie Mainstream Medien und so, da war halt der Preispool bei diesem Videospiel Multiplayer Turnier waren halt mal 10 Millionen Dollar. Bam. Und der erste Preis, also dieses Gewinnerteam, äh, halt ein chinesisches Team, mit ähm, dem lustigen Namen Newbie, äh, haben da halt mal diese fünf Millionen abgeräumt und haben dann halt äh, jetzt jeweils Ich denke zehn. Ne, zehn war der Preispool, fünf für den Gewinner so, und der Rest ah, halt ja, gestaffelt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, also schon der, schon der dritte und vierte Platz haben irgendwie, ich glaube, 650.000 oder so bekommen. Ähm, und vieles von dem Geld war halt ist halt von der Dota-Community so ein bisschen gesponsert. Ja, okay. Wieso war ich das immer machen? Weil die so klug sind. Ähm, und Teil davon wurden halt auf ESPN 2 und 3, diese sports in Amerika, wurden halt da rausgesendet. Unter anderem, glaube ich, auch äh, zwei Pressekonferenzen von den beiden Final Finalisten-Teams gestern Abend, die super awkward waren, natürlich. Beides chinesische Teams. Letztes Jahr waren zwei europäische Teams im Finale. So witzig, weil, also, das, das, was quasi so, so Fußballer-Interviews,
0: ja, also Sportler, die ja, genau eigentlich so halt aus genau nichts so anderes aus. können, außer ihren Sport extrem gut, denen einfach jetzt mal <lacht> unterstellen mag, dass sie nicht die Klügsten sind, was ich jetzt gar nicht glaube, aber so einfach ihren Fokus nicht auf diese, ja, ja, diesen ja, Teilbereich irgendwie, diese Talente gesetzt wird. Und dann so, die haben hier tatsächlich auch erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren so wirklich gelernt bekommen, ja, diese Top-Bundesligaspieler, wie man mit der Presse umgeht, so, ja. Und ja. dieser Sport, der ja irgendwie noch ganz neu ist, so, da hast du halt noch die vollen Übernerds, die ja so nicht wissen, was sie machen sollen eigentlich, ne?
2: Ja, also was man, was halt da cool war äh, bei, dem, bei, dem, bei der Pressekonferenz, es waren halt schon zwei, drei Leute da, die halt wissen, was da gerade passiert. Ich glaube, ja. dass dieser Presseraum halt voll war mit noch zehn anderen Menschen, die keine Ahnung hatten, was gerade abgeht. Ja. Und die haben da halt so Fragen gestellt, die irgendwie Sinn machen und so. Aber bei dem ersten Team, da waren halt die Antworten so kurz. So Habt ihr gut geschlafen? So wie viel Druck und so. Ja, wir haben gut geschlafen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du... Also jetzt mal, no offense, aber ich habe keine Ahnung. Also ich weiß schon, wovon du redest, aber ich verstehe es nicht quasi. Und wenn ich jetzt versuchen würde, das so ein bisschen von mir aus, seien es Computerzeitschriften oder was weiß ich, so ein bisschen das an die Öffentlichkeit zu tragen, versucht man das vielleicht einfach bloß ein bisschen weiß nicht auf so ein, auf so eine Ebene runterzuholen, wo sich das vielleicht noch mehr vorstellen können als nur die, die da sind. Das und dann würde ich vielleicht auch fragen, hä, Wie lebt ihr nebenbei? Sitzt ihr da jetzt bloß zwei Wochen und zockt bis eure Augen das, rausfallen? Das, das ist
2: halt schwer. Das ist halt das, das Spiel an sich ist es an sich ist halt mega komplex ja. und geht halt ziemlich tief. Und es gibt wahnsinnig wahnsinnig viele Strategien, die sich irgendwie halt über Wochen hinweg dann in der professionellen Szene halt immer entwickeln. Und die, jeden Monat hat jeder irgendwie eine andere Top-Strategie und sowas. Ja. Ähm, es sind halt viele Faktoren, die ineinander spielen und der Spielablauf hat auch so mehrere Facetten irgendwie. Ähm, und das ist, da ist halt schwer irgendwie zu sagen, so, guck mal hier, so funktioniert das Spiel und guck, guck dir mal das und das an und dann, da brauchst du erstmal so jemanden, der dich wirklich an die Hand nimmt und dir es erklärt und sich irgendwie drei, vier, fünf, sechs Spiele mit dir anguckt und dir währenddessen erklärt, was da so alle abgeht, ja. wenn du halt wirklich gar keine Ahnung hast, so. Ähm. Und das, das das ist halt schwer damit mit dieser mainstream geschichte Aber ich denke mal, irgendwie in einem Jahr oder zwei wird da die Interesse schon größer sein. Also vor allem halt von so Sender vielleicht ESPN oder so oder halt Konkurrenten, die gesagt haben so irgendwie, wie letztes Jahr war da 10 Millionen Preisgeld und wir haben das nicht gecovert. Was ist denn da los? Lass mal irgendwie machen. so. Ähm, ja, mal gucken. Es ist spannend, wo das alles hinführt. Gruselig. Geht schon einiges. Aufgefahren.
0: Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal äh, ähm ich habe mal irgendwie online ein Video gesehen von, ich glaube, StarCraft war das dann. Mhm. Und ähm, das war halt, kennt Klischee dieses Klischee, von, von, also wie ein Hacker oder wie so Computerfreaks in äh, äh, in Filmen dargestellt werden. Ja. Ja, die sitzen immer so da und tippen dann so okay. wild auf ihren auf ihren, äh, äh, auf ihren Tastaturen und da kommen und blitzen dann irgendwelche Sachen Hast auf. Und dann sind fünf Bildschirme. Und ja, ja, und dann sind die irgendwann drin. Ja. Und ähm, ich fand das äh, bei so einem StarCraft-Turnier, das irgendwie einfach genau so war. Also weil ja. die, die arbeiten ja dann nicht mehr so wie der Normalo mit Maus und irgendwas, sondern nur noch mit Tastaturkombinationen. Ja. tan 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 und das auf pam und, und, und der Bildschirm schießt hin und her und irgendwelche ja. Informationen fließen oder alles, du, what the fuck? Was macht da gerade?
2: Das ist halt höchst höchstgradig Multitasking, also sowohl Starcraft als auch Dota das ist also sehr ähnlich, was das mhm. angeht. Aber mal jetzt so wie
1: sehr nerd sind denn diese Leute, die da teilnehmen? Machen die wirklich nichts anderes in ihrem Leben oder sind das doch Leute, ja, die Ja, das, so das ist das ja. Wie, die wie definierst du das jetzt? So? Weiß was, ich nicht. Was,
2: was heißt was heißt denn dann nerd? Ich meine, selbst wenn sie jetzt irgendwie äh, ich mein, äh, das, ja. drei Wochen aus äh, vier im Monat halt mit ihrem mit ihren dudes halt in einem Haus trainieren so. Dann machen die das halt, ja, aber nee, also ich mein es Pro auch Profisportler. Ich meine ne? es eigentlich
1: ja. jetzt auch gar nicht, ich will das nicht werten. Ich meine jetzt Nerd im Sinne von, von mir aus ist auch ein Leistungsfußballer-Nerd, weil mhm. er halt mhm. Fußball feiert so, ne? Ja. Aber wie, ich meine, weiß ich nicht, in meiner Vorstellung davon sind es jetzt halt wirklich, so ein Team besteht aus fünf Leuten, die halt entweder super reich sind und deswegen nichts anderes zu tun haben oder super arm sind. Und das ist noch gerade das, was... Äh, dieses international dieses
2: international ist ja nicht das einzige Turnier die Szene ist ja ziemlich dick und es gibt irgendwie jeden Monat weltweit zehn verschiedene Turniere halt mit Preisgeldern dann haben sie Sponsoren wenn sie richtig gut sind und alles so Geschichten und davon 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 leben die dann halt die leben von Pro Gaming sozusagen echt ja ja krass ja
0: aber das ist ja nicht ungewöhnlich oder das ist glaube ich glaube ich in vielen äh, äh, ähm in vielen, aber es gibt ja schon einen ganzen Batzen von <köhnt> Pro-Gaming-Leaks oder Pro-Gaming-Plattformen.
2: -Äh, äh, ähm, ja, aber gut, das ist ja dann auch
0: wahrscheinlich analog zum Sport, wenn du sagst, es gibt da Sponsoren. so Ich meine, so funktioniert ja. der Sport im Prinzip auch.
2: Ja, eben, genau, das ist es. Krass.
0: Abgefreakt. Und ich glaube, Profi definiert man ja auch irgendwie so ein bisschen dadurch, dass jemand sich damit seinen Lebensunterhalt äh, äh, verdient, oder? So gut es geht, ja,
2: auf jeden ich Fall. Das tun wir nicht.
1: Naja. Das ist glaube ich trotzdem nichts für mich. <lacht> Abgefreaked. Das
2: ist die Zukunft, Paul. Ist die Zukunft. Die Zukunft bleibt spannend.
1: Das ist die Zukunft. The International ist die Zukunft.
2: Dota ist die Zukunft. Oh shit. Oh shit. Video Games, oh, shit. Games are the future. Oh shit.
0: So. <lacht> Leerlauf. Und jetzt ist schon wieder durch, oder was? Mit dem <lacht> Thema? <lacht> habt ihr euch mal gefragt, ich dann tue ich mein Bonusthema raus, habt ihr euch mal gefragt. Was, ein Bonusthema? Ich habe ein Bonusthema, ja. Ich habe so Themen, die schleppe ich so mit. Äh, habt ihr euch mal gefragt, das wird ein bisschen kinky, warum Männer äh, sexuell aroused, was ist so der, der, der deutsche Begriff dafür? Erregt vielleicht. Erregt, ja, schon sexuell erregt, von ähm, äh, sogenannten Ladyboys oder Transvestiten sind. Also Männern die äh, als Frau dargestellt sind, auch weibliche Körpermerkmale äh, haben, aber halt auch das männliche Geschlechtsteil haben. Habt ihr euch das mal gefragt, warum das so ist?
1: Warte mal, ich verstehe die Frage nicht. Warum Männer, die darauf stehen, davon angeregt nee, sind? Nein, warum Männer darauf stehen? Stehst du darauf?
0: Das ist die äh, korrekte Frage. Johannes! Nein, nein, nein. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich einen ähm, tollen äh, TED-Talk gehört, so, ich glaube, es war ein TED Talk. Ich dachte, ich habe einen Freund. Der dem ist was nee, passiert. Und da ging es <lacht> darum. Und, äh, äh, ähm, und zwar ist äh, ähm, irgendwie, also was sie gemacht haben, sie haben quasi die, äh, die Suchanfragen von ähm, äh, Pornoplattformen ja. über über analysiert. Ja. Und ähm, dann auch so quasi darauf basierend, auf was Männer stehen, auf was Frauen stehen und das, das Ganze aus so einer neurologischen äh, Sicht. Und dann hat ist mir das mal aufgefallen, dass quasi der, ich glaube, ich habe es hier aufgeschrieben, der zweit oder ich glaube es sogar der häufigste, der häufigste Suchbegriff in solchen Suchmaschinen ist ähm, sind Wörter, Synonyme für Penis und gern auch mit Big Penis. Und dann fragt man sich ja, okay, diese Suchmaschinen werden vorwiegend von Männern benutzt, hm. das weiß man. Ähm, Pornografie ist ja auch was, was einfach ganz äh, dieses optische, äh, 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 diese optische Erregung ist ganz klar auf Männer fokussiert. Und da geht es jetzt mal nicht um äh, homosexuelle und heterosexuelle Männer, sondern es ist bei beiden gleich. Ja? Das glaube ich gar nicht mal, dass es nur auf Männer fokussiert ist, <lacht> oder? Ist tatsächlich so. Also es ist, es gibt natürlich auch Pornografie für Frauen, Ja, ähm, die funktioniert aber halt anders. Das sagt, äh, sagt er, ja keiner, dass Frauen nicht
2: auch normale Pornografie gucken.
0: Das stimmt. Aber es ist so, dass äh, äh, ein Großteil der Männer Pornografie konsumieren und ein, noch ein relativ geringer Teil der Frauen Pornografie konsumieren. Das ja. sind einfach so äh, äh, soziale Forschungen. Okay. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, warum, ist, also, warum gibt es, gibt's, wenn du als Mann... Ganz neutral beobachtet, stehst du auf Frauen oder den weiblichen Körper, warum willst du, fokussierst du dich dann auf den Penis? Ja? Und das ist tatsächlich, und jetzt wird es darauf hinaus. das ist evolutionär bedingt. Ja. Also es ist so, dass Männer eine Erektion bekommen oder eher eine Erektion bekommen oder eher irrigiert werden, wenn sie einen anderen Penis sehen. Und das hat tatsächlich evolutionäre Gründe, weil wenn äh, wir stellen uns die Affen vor, die alle mehr Sex haben, und es geht darum, dass äh, du. Ähm, äh, dich fortpflanzt, ja, dass quasi, äh, äh, wenn du siehst, wie ein Affe mit einem männlichen Affe, mit einem weiblichen Affen ah, Sex ja. hast und du den elegierten Penis, von ihm siehst, was so das perfekte, Iniz äh, perfekte Initial für ist, oh, der Sex, hm. ja, dass du dann selbst äh, äh, aroused wirst und so, es gibt Sex gerade. Ja. Und ich könnte, wenn der fertig ist, ja danach rein <lacht> und das vielleicht Sicher. so ein bisschen überspielen. Na, ich denke
1: denk ja nicht <lacht> mal. Ich denke ja nicht mal könnte, sondern das hatten wir ja auch schon mal mit ja. der Penisform. Mit der Penisform, das mit der Penisform gedacht, genau. Dass es im Prinzip ein Konkurrenzverhalten ist quasi. Also, wenn mhm. du siehst, okay, der hat gerade das Affenweibchen da bestiegen. Exakt. Äh, ey, ich muss meinen Genpool durchsetzen, so weißt du? Oder ja, oder genau. Und dann, also wenn es wirklich so von der evolutiven Seite runtergebrochen evolutiven. ist, dann kann ich mir das schon. Ja. Das heißt so: Evolutiv.
0: Evolutiv. Evolutiv. <lacht> nee, Evolutiv.
2: Evolutionär gibt's
0: ja nicht, ne? Evolutionär gibt's nicht. Das heißt revolutionär. revolutionär. Ja eben. Das ist meine Frage. Sorry, ich bin nicht so gut mit den ganzen Sachen. Ich ähm, Bin nicht so gut mit Worten. So und jetzt kommt wir dann jetzt jetzt kommt jetzt kommt der der ähm, der Twist. Also Frauen bei Frauen ist es nicht so. Also Frauen, wenn sie einen erregten Penis sehen, ist es nicht so, dass sie sagen so. Ooh, yeah. <lacht> also vielleicht schon, aber jetzt nicht so äh, äh, der Großteil. Ja. Der Großteil äh, ähm, sexuelle Erektion bei Frauen funktioniert ein bisschen anders, laut diesen Studien. Und ähm, Jetzt kommt der der Transvestit oder der Ladyboy oder wie auch immer man es nennen will, irgendwie äh, ins Spiel, weil das quasi, und das haben Sie so schön äh, begriffen äh, beschrieben, das ist eine äh, ähm, sexuelle Illusion. Mhm. Ja? Also du hast auf der einen Seite quasi den den weiblichen Körper, aber hast da trotzdem diesen Penis, der irgendwie in deinem Kopf auch noch triggert, so, hier geht's ab. Ja? ja, und deswegen sind äh, Männer eigentlich, auch wenn sie anderes behaupten, tendenziell äh, 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 jetzt gar nicht abgeschreckt davon. Also natürlich erstmal so vielleicht äh, rational abgeschreckt, so mhm. ein kurz fühlen so, ja?
2: Ethisch abgeschreckt.
0: Ethisch abgeschreckt, ja. Aber chauvinistisch abgeschreckt, aber so äh, neurologisch gesehen, gesehen ja. äh, äh, triggert es dieselben äh, ja. Mechanismen ja. wie, wie, wie äh, äh, den sexuellen Akt zu sehen.
2: It's a trap. Es erklärt einiges. Ganz geil, oder? Ja?
1: Aber ich kann mir schon also auch erklären, dass es halt bei Frauen nicht so funktioniert, weil ja die, also das, was also jetzt auch mal aus auf die Tierwelt runtergebrochen, ja. sage ich mal, das, was die Weibchen dazu animiert, sich fortzupflanzen, ist ja eigentlich eher selten der Penis, sondern sind halt eher irgendwie, weiß ich nicht, bei Vögeln das Federkleid ja, oder ja, genau. bei Schmetterlingen die Mustern oder was weiß ich. Genau. Word. Also es, es ist, äh,
0: äh, Fand ich eine schöne, wieder auch so ein schönes, ich bin ja immer so auf der Suche nach so Argumentationen und äh, <lacht> äh, um mich zu rechtfertigen. Nein, um <lacht> <lacht> Nein, um, um, um eklichen maskulinen Chauvinismus zu brechen. Ja. das ist so mein, ja. meine, meine private Leidenschaft. Bin ich großer Fan ja, von? Ist, wenn dann irgendwie so eine Gruppe Männer rumsteht und dann irgendwie so <lacht> so das das quasi, um das wissen zu brechen. So das, das mag ich total gern. Das ist so mein ich lieblings bin Das ist jetzt keine Videoaufnahme dazu. <lacht> <lacht> ja, ich denke, jeder kann sich das optisch vorstellen. Die Menschen, die das gerade. Nee, ich meine, wie du gerade da sitzt. Ja, <lacht> nackt
1: mit dem Penis in der Hand.
2: Sehr gut. Hat mal einer ein Feuerzeug
1: für mich. Loisch. Lusch.
0: Jetzt öh. geht's ich ab. Danke.
1: So, das war jetzt mal mein Bonusthema übrigens. Jetzt bin ich, jetzt das, bin ich komplett schussfrei Es ist auf jeden Fall awesome, dass du so ein Bonusthema in der, ja, hattest das, der hast. hast du der einzige noch
0: andere Bonusthema. Der einzige Funfact, der so noch einfällt, ist: Wir hatten es ja von der Penisform. Hm?
2: Was hatten wir von der Penis rum? Ich glaube, ich habe die Folge also, ja, super. Okay. Oh, toll, äh, Kurz das. Ab
0: und ist, aber Wiederholung ist ja okay. Es ist ja quasi, man muss ja jeden Hörer so behandeln, als wäre es dann erster 1024-Podcast, das ist euch bewusst. Mhm. Ne? Auch wenn es bloß sieben Hörer gibt. Hallo. Hallo, ihr Hallo, sieben hörer, hörer. <lacht> ähm, Ich weiß, wer ihr seid. <lacht> <lacht> Wir freuen uns, glaube ich, auch über das Thema. Ich ich weiß, wo du willst. Erst Videospiele und dann, wenn äh, 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 stehen steht auf Penis, das ist genau das richtige Thema für die Leute. Wenn, zuhören, wenn genau jetzt halt. noch Leute zuhören können. Äh. <lacht> <lacht> um, Was wollte ich sagen? <lacht> ah, genau. Um, die, äh, Penis, der, der, der Penis ist ja, hat ja eine gewisse Form und die Eichel hat ja so einen Kranz. Ja? Mhm. Und äh, äh, kurz quasi diese, 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 diese schaufel ehrliche Form ist dafür gedacht, ah, ja, ja, ja. Okay, oder man okay, geht davon okay, ja. aus, dass sie dafür gedacht ist, wenn man quasi Sex hat mit einer mit einem, mit einem weiblichen Counterpart und da ist noch quasi Spermium vom, 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 vom Gegner drin. Vom, vom, war ich dann doch hier? Äh, ähm, die sein. Story habe ich glaube ich schon 140 Mal erzählt. Ich glaube, das war auch letztes Jahr so mein Was auch, Wusstet ihr, warum der Penis... <lacht> 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 Was
1: auch ein komisches Bild von dir
0: zeichnet. Auf jeden Fall. Und, ähm, ich habe eine neue Penis-Story. Deswegen, ja. deswegen übrigens erschlafft der Penis auch. Ja. Ähm, relativ schnell, nachdem man ejakuliert hat. Weil sonst würde man ja selbst sein eigenes Sperma wieder rausziehen. Also man kann quasi, wenn man wieder mal versagt hat, ja, ihr wisst wo und wann, in welchen Situationen man so versagt als Mann, dann äh, ähm, äh, fertig. Speak for dann yourself. Dann kann man quasi sagen, ja sorry, das ist halt hat der liebe Gott gemacht. Jesus wollte das so. Der liebe Gott? Der liebe Gott, ja, der hat uns ja geschaffen. Gerade
1: eben hast du noch alles schön evolutiv und biologisch. Der Liebe Gott hat die Evolution ja gesteuert. Oh, shit. Jetzt muss oh, aber, shit. Oh, ich ich glaube, ich muss gehen. Ich glaube, ich muss gehen. Das glaubst du aber nicht wirklich. Ne? Nein. Ja, ey, kann ja sein. Ahnung. Es würde mich aber auch oh, sehr schockieren, wenn ich nach den 27,5 Jahren,
0: die wir uns jetzt kennen, wenn ja. ich jetzt mit Jesus ankomme, wenn, wenn du jetzt mit Jesen kommst. Naja, ist es nicht auch eine, eine, eine Argumentationslinie von den... Ähm äh, anti, äh, wie nennt man das denn, anti evolutionären nee, Kreationisten. Kreationisten. Diese Theorie des intelligenten Designs, dass man sagt, okay, das ist so klug gemacht alles, das kann nicht Zufall sein. Ich habe aber ein Gegenbeispiel dafür. Ja. Ohne Witz, ich habe ein
1: heftiges Gegenbeispiel dafür. Jesus. Ich kann weisen, äh, beweisen, dass es Evolution gibt. Ja. Und zwar habt ihr schon mal eine Paprika aufgeschnitten. Eine Paprika, ja. Mhm. <lacht> Und Sorry. ihr kennt doch, wenn ihr eine Paprika ja. aufschneidet, diese, diese, diese Körnchen da drin. Ja. Ja? Und das ist ja der, der größte Abfuck, den es auf der Welt einfach gibt. Okay. Und es ist so ein Abfuck, sowas kann nicht mal Gott gemacht haben.
0: <lacht> ich habe jetzt echt gedacht, es der Biologe raus und mache dir so ein Brainfucking. Ja, aber weißt
2: du, da gibt's doch auch die Theorie von Intelligent Design, oder? Ja, das habe ich sogar gesagt. Mann, hörst du überhaupt zu, Dave? Na, du hörst echt nicht zu, ne? Nee, ich hab nur zum, zum Dingsbums? Ich hab, ich hab nur Kreationisten gehört. Genau, das ist, die, das ist
0: ein Gegenargument der Kreationisten, ist Intelligent Design. Dass sie sagen, also, das es kann ich nicht es ist so klug, alles über die Banane ist so der Klassiker. Die Banane ist ja so gut für die Hand gedacht des Primaten und des Menschen. Es kann ja gar nicht sein, dass quasi die einfach. Es gibt keinen Grund, warum die so geformt sein sollen. Wusstest
2: du, dass Affen, die Bananen nee. am An. hast
0: ja, das ist halt eine Theorie von Kreationisten, dass sie sagen, so. die, die
2: Banane ist äh, geformt für die Hand
0: und es gibt keinen Grund, warum die Banane so geformt sein sollte, außer dass sie in die Hand passt, dementsprechend muss sie für, von jemandem gemacht sein, für Hände, dementsprechend muss Gott da sein. Und das,
2: sagen, dass, äh, dass eine Banane auch zuweilen eine phallusartige Form hat, ist dir noch nicht aufgefallen? Pff, das hoffe ich doch. Musst ihr, das äh, Bananenaffen von der anderen Seite aufmachen? Wir machen diese, die am Stiel auf, so, ja. in der Regel. Aber Affen machen, die drücken oben diese Spitze zusammen und ziehen die dann auseinander in die Schale. Ist das jetzt klüger oder unklüger, als wir das machen? Ich habe es eine Weile probiert. Hat nicht oh. <lacht> ja, ich habe es eine Weile probiert. Es hat seine Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Wir sind da wie so ein Äffchen in seinem Zimmer
1: mit so einem, <lacht> <lacht> so einem Bergbananen. <lacht> Nein. <lacht> Story of my
0: life hat alles Vor- und Nachteile halt. Und eben ja, was, genau. was hast du am Wochenende so gemacht? Ich oh, habe Bananen geschehen. Bananen geöffnet. Bananen getestet. Alter Scheiße, ey. So, Paul, was ist mit... Jetzt habe ich den Biologen hergeholt, was mit Ebola? Ist los, nicht? Ja, Ebola ist back. Das war keine Überleitung. Wieso?
2: Oh, Johannes, mach's doch einfach nicht.
1: Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen alter Hut. Das ist ja jetzt schon so... Pff, drei, vier Wochen wieder aktuell. Vielleicht sogar ein bisschen länger schon. Ja, big News, Ebola ist immer noch scheiße. Ja. ja und so. ist noch da. Und ja. das Problem, das viel größere Problem daran ist ja halt... Also Ebola... Kann sich halt wirklich tatsächlich, deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen ja, ja. frech gesagt, kann sich halt wirklich nur auf Menschen übertragen, indem halt unter anderem zum Beispiel Affenfleisch konsumiert wird. Ah, tatsächlich. Also eigentlich im Normalfall sollte Ebola sich nicht auf den Menschen übertragen, weil der Mensch kein vorgesehener Endwirt eigentlich für Ebola ist.
0: Okay, aber die Übertragung zwischen Menschen funktioniert ja anders. ne Das ist, glaube ich, relativ
1: ja. ansteckend. Ne? Die Übertragung zwischen Menschen, da reichen geringe Speichelmengen oder so. Also das geht richtig fix. Und ist halt auch, wie gesagt, hoch ansteckend und ich glaube, also das Letzte, was ich so gehört habe, ist auch schon eine Weile her, dass so innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, über 400 Menschen das da hingerafft hat oder ja. so, was schon echt verdammt viel ist. Und das große Problem daran ist ja, also man ist ja in der Lage, dagegen vorzugehen und es wurde jetzt auch schon ein paar Mal geschafft, da Leute zu heilen quasi und die, also, ich habe halt so eine Doku darüber gesehen und da ging es halt speziell um einen Jungen und der wird jetzt aber halt von Dorf zu Dorf geschliffen, um halt die Leute davon zu überzeugen, dass sie sich behandeln lassen sollen, weil mhm. die, ähm, die Anwohner in Westafrika tatsächlich so diese ganzen Mediziner, also die ganzen Ärzte, die da runterfahren und da helfen,
0: ist ganz ernst nehmen?
1: Als, die als Hexen ansehen und, und halt Angst davor haben, sich helfen zu lassen und halt erst überzeugt werden müssen. Und das ist noch das viel größere Problem, als die ohnehin schon super krasse Ansteckungsgefahr halt mit Ebola, dass, dass die Leute Angst davor haben, also medizinisch behandelt zu werden.
2: Fängt das Problem, nee, das fängt da nicht an. Also fängt das Problem quasi bei, bei, der, bei der Bildung an so allgemein. Ja, es ist eine fehlende Aufklärung, wenn du so willst. Ja, aber Aufklärung, genau, das so. Das ist
1: ja im Prinzip auch kein Wunder, weil also diesen, diesen Aufklärungsschritt, den du machen müsstest, um den Leuten zu verklickern, okay, lasst euch behandeln, weil so und so, der wäre halt so immens, weil, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie abwerten klingen oder so, aber die Leute, das ist teilweise in Regionen, die haben da halt keine Schulen, also die haben da halt nicht mal Schulen, so, <lacht> weißt du, und die wissen wissen nichts von Biologie und Ebola-Viren und so, für dieses einfach irgendein Hexenwerk oder irgendein Gotteswerk oder so und dann finden die sich damit ab, dass da Leute sterben und denken, ja. okay, sie haben halt irgendjemanden erbost und dann ist es jetzt so. Und da müsstest du halt, wie gesagt, so eine immense Aufklärung betreiben, dass sie halt wirklich alle down damit sind, dass sie da Spritzen kriegen und was weiß ich nicht, ist ein bisschen schwer durchsetzbar. Und ich denke, dass halt so eine Sachen im Prinzip so die Gefahrengrundlage dafür sind, dass ich halt wirklich gefährliche Viren und so, wie eben Ebola zum Beispiel auch, ja. sich easy peasy wieder mal ausbreiten könnten. Und ich, das erzähle ich ja auch immer wieder gerne, zum Beispiel, dass halt die, das Malaria auch in Europa wieder präsent werden kann, weil halt eben durch Klimaerwärmung und Stuff, Klimaerwärmung und Stuff,
0: es ähm,
1: halt möglich ist, dass äh, bestimmte Mückenarten, die es normalerweise hier nicht gibt, irgendwie aus dem Regenwald Krass. durch, durch ähm, Handel und so nach Europa getragen werden. Und inzwischen sind die Klimabedingungen hier einigermaßen passabel, dass die Mücken hier überleben könnten und uns einfach alle ficken können.
0: Abgefreakt. Ziemlich
1: krass. So, und wenn dann hier auch keiner über Malaria Bescheid weiß, was, also vielleicht wäre es hier sogar noch leichter, <lacht> die Leute davon zu überzeugen, ey, lasst euch äh, gegen Malaria hier behandeln. so ne? Aber gleich nächstes Thema im Anschluss, äh, diese, diese Impfsache.
0: Das, ist ja im Endeffekt Deshalb, genau das, das wird ne? ja wieder
1: präsenter dass man sagt, okay, warum soll ich mein Kind impfen lassen so? Das muss ja auch natürlich alles anwachsen Also so, ein Immunsystem muss ja auch natürlich wachsen können, quasi. Ja, man vor kann allem, es. Auch weil diese
0: Gefahr nicht mehr so hardcore präsent ist. Also ich glaube, wenn du wirklich immer noch eine äh, äh, Kindstodwahrscheinlichkeit von was weiß ich, wie viel Prozent hättest, ja, von was sich 30 Prozent wegen irgendwelchen, wegen diesen Krankheiten, äh, gegen die Kinder geimpft werden, dann wäre das natürlich eine ähm, für Eltern eine andere Rechnung. Aber man kann sich halt auch diesem irrationalen Glaubenssystem, dass das alles fake ist oder dass das alles äh, gefährlich ist oder dass es das irgendwie sowieso äh, überflüssig ist, halt gut hingeben, weil die Gefahr nicht so präsent ist. Ne? Ja, bloß, ich
1: meine, wir reden ja jetzt hier nicht gleich von Malaria, sondern wir reden halt von so Grundschutzimpfungen ja, ja. wie Kinderlähmung oder äh, so. Ja. Kann Und man sich gegen Malaria impfen? Äh, nein, du kannst halt so Schutzimpfungen. Also, ja. wenn, also wenn du zum Beispiel jetzt dahin reisen würdest oder so, dann musst du auch so zwei, drei Schutzimpfungen kann vorher Kann man sich gegen die
0: Ebola äh, impfen, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht, aber ich... Weißt du die, den Krankheitsverlauf von Ebola? War das nicht total schrecklich? Ja, das ist halt schon so wie alle klassischen tropischen Sachen, so ein bisschen mit Fieber und kompletten Kreislaufabschiss. So okay, okay, ähm, okay. Geht es einher, denke ich. Ich weiß es aber leider nicht genau. Auf jeden Fall führt Ebola innerhalb kürzester Zeit auch zum Tod. Ja, ja, also kann innerhalb kann hm. glaube ich innerhalb von zwei Wochen oder so kann es sich hm. da hinkraffen.
0: Und auch die Leichen sind noch lange ansteckend und so, habe ich gehört. Ja, okay. weil es
1: halt so, wie gesagt, es reicht, wenn ich dir jetzt wenn ich jetzt beim Reden spucken würde und du würdest was ins Gesicht bekommen und würdest dir dann das ins Auge reiben, dann wäre es schon zu spät.
0: Das ist, zu spät. Was? Das ist irgendwie auch also irgendwie auch nachgelassen, die äh, Filme über da gab es da mehrere, äh, diese, 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 diese Katastrophenfilme mit so einem Killer-Virus. Kennt ihr da welche von? Mhm. Es gab non, äh, erst vor ein paar vor Jahren irgendwie Contagion. Contagious. Ah, ja, ja, ja. Contagious? Oder mhm. war es
1: Contagious. Contag Contag irgendwie Contagion? so, aber ich weiß auf jeden Fall, weiß ich mir für mich finde
0: fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Der war aber eher so bezogen auf den ganzen Apparat, der losläuft. Also so dieses, okay, Krankheit identifiziert und dann so die ganzen Ebenen, die dann losbrechen. So Leute, die dann vor Ort hingefahren werden, irgendwelche Spezialmediziner, Gesundheitsexperten, Bürokratie-Rattertlos, naja. die und die. es war ganz, also war sehr meta, aber fand ich irgendwie ganz spannend. Naja, aber ich meine, wenn du das jetzt so siehst, dann sind doch auch viele
1: modernere Zombiefilme basieren noch darauf, dass sich irgendwann irgendein Virus ausgebreitet ja. hat, oder? Ja,
0: wobei der Zombiefilm ja, ähm, ohne jetzt wieder philosophisch zu werden, der Zombiefilm ja eher den, diesen ja, ja. postapokalyptischen ja. Ansatz hat. Also ja. wie verändert sich eine Gesellschaft oder das Leben, wenn quasi das Leben da draußen dich, dich, äh, also ich lese zur Zeit nämlich auch gerade, gibt's auch, kann man auch immer empfehlen, gibt jetzt gerade auch ein Humble Bundle, ja? falls ihm das nicht sagt, das ist so eine Organisation, die... Ähm, gegen Pay What You Want, einem äh, alles mögliche Musik. Am Anfang waren es Vide Vide Videospiele und mittlerweile auch Bücher und Comics sind. Mhm. Und da gibt's es gerade ein Walking Dead Bundle. Okay. Und es äh, gab vor ein paar Monaten schon mal ein. Und da habe ich mir dann direkt mal Walking Dead ge ge geshoppt und habe jetzt irgendwie, bin jetzt gerade eben Walking Dead Comic-Lesen drin. Das kann ich eigentlich ganz gut empfehlen. Das ja. ist eigentlich ganz äh, äh, spannend und leichte Kost gleichzeitig. Sehr schön. <lacht> Genau nach meinem Geschmack. Sorry, dass ich das so reingeschoben habe. Nee, was,
2: was meinten ihr, woran, woran, es, äh, woran das liegt, dass jetzt Eltern, junge Eltern sagen, äh, ja, ich lasse mein Kind nicht impfen, weil alles natürlich und so. Äh, ist es irgendwie eine Fehlinterpretation von so einer natürlichen Lebensweise? Weil Nein. ich bin ja schon dafür, dass man sich irgendwie ein äh, bisschen vor allem halt bewusster ernährt und sowas. Ja, äh, das ist ja was anderes. Ja, Na, halt, aber fängt es da nicht irgendwo an? Ich mein, das hat ja
1: Johannes schon im Prinzip Gesagt vorhin, das ist halt so diese fehlende Präsenz von, von. Also die fehlende Präsenz einfach von solchen Sachen, die halt im, im allgemeinen Bild der, der Gesellschaft quasi nicht mehr so diese Bedrohung von irgendwelchen krassen Seuchen oder von mir aus Kinderlähmung oder Mums oder was weiß ich ähm, dir nahelegt.
2: Aber das ist nicht mehr als realistisch betrachtet. Richtig, und
1: du hast zum Beispiel ja. jetzt mal ein Gegenbeispiel so, so unsere Elterngeneration und als Tschernobyl war, wie dann halt. In allen Medien verbreitet wurde, ey, lasst eure Kinder nicht äh, in Sandkästen irgendwie am ja, Sand lecken ja. oder so, weil könnte radioaktiv verstrahlt sein, so. Ja. Und so bitter das auch klingt, sowas gibt's halt gerade nicht. Ja. Und deswegen wird auch in den Medien oder was heißt ich oder wie auch immer in der Schule von mir aus schon äh, nicht gesagt, du solltest das und das nicht machen und da wird eben auch nicht gesagt, du solltest dich impfen lassen, so. Und ich denke, so die Generation, die jetzt halt Kinder bekommt, sieht halt nicht mehr unbedingt das Problem ist auch im Prinzip auch eine Sache von fehlender Aufklärung einfach. Sieht halt nicht mehr das Problem und sagt so, na, warum denn nicht? Ich bin auch groß geworden habe früher Regenwürmer und Gras gefressen. So, weißt du, also warum?
0: Ja, das ah, bisschen meistens kippt worden. Also ich habe tatsächlich ja, im, im ja, Verwandtenkreis äh, äh, relativ viele äh, Menschen, die irrationalen Glaubenssystemen äh, unterworfen sind äh, und äh, starke Anhänger von Spiritualität und Pseudomedizin sind. Und äh, da gibt es auch Menschen mit Kindern und diese Menschen haben äh, für sich beschlossen, dass sie ihre Kinder nicht impfen. Und äh, die Argumentation ist ganz klar. Äh, auf der einen Seite, äh, das wirkt ja alles nicht. Mhm. Also das ist so auch so gern, das ist Geldmacherei. Und dann kommen wir wieder in die Verschwörungstheorie, die großen Pharmakonzerne ja, 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 ja. haben sich zusammengeschlossen und die Ärzte bekommen dafür einen Haufen Geld, dass da irgendwie wirkungslose Medizin verkauft wird. Das ist so das eine Argument. Das andere Argument ist natürlich auch so ein schönes, was ich bei, was man bei Eltern, was ich so ein bisschen beobachtet habe bei Eltern, was ich, glaube ich, auch verständlich finde, ist die, das Wohl des eigenen Kindes. Das klingt jetzt ein bisschen. Assi, aber das Wohl des eigenen, des eigenen Kindes über einen gesellschaftlichen Mehrwert setzen. Mhm. Also jemand wie wir, die jetzt alle kinderlos sind, für die ist quasi, ich mache mal ein anderes Beispiel, das ist auch ein sehr politisch unkorrektes Beispiel, für die ist ganz klar, äh, ähm, würde ich mal behaupten, vor allem die aus dem linken Spektrum sind, Kinder, also Schulen mit irgendwie verschiedenen äh, äh, Bildungsgraden, verschiedene, äh, also so, eine, so, so Schulen, wo Kinder aus verschiedenen Schichten, hey, alles sind so ein bisschen Integrationsschulen, vielleicht Kinder mit Lernbehinderung oder Behinderungen irgendwie. Das ist so ein bisschen besser für die Gesellschaft, weil mhm. dann, wenn alles so ein bisschen inkludiert und man ja. lernt irgendwie verschiedene Seiten des Lebens kennen und das macht irgendwie aus einem einen stabileren, besseren Bürger für die Zukunft. Das ist also ja. die Theorie. Und für die Eltern, die sehen aber nur in diesem Mikrokosmos den einen konkreten Fall. Mein ja. Kind muss jetzt quasi, weil ich hoffe, dass es klug ist, ja äh, mit nicht so klugen Schülern oder Schülern, die in der Deutschsprache ja. äh, nicht ganz fähig sind, in einer Klasse und mein Kind hat konkrete Nachteile davon, deswegen will ich das nicht. Mhm. ja Und es ist bei der Impfung ähnlich, weil eine Impfung ist natürlich auch belastend für den Körper ja. und wenn so ein Kind geimpft wird, dann ist es gerne mal so, dass so ein Kind von ein bis zwei Wochen so ein bisschen träge ist, grippeähnliche ja. äh, Symptome ja. ist dann auch ansteckend für das mhm. Kind und dann wird es vor, häufig natürlich auch die ersten Impfzyklen bei Säuglingen schon gemacht, ja und dann ist natürlich genau das. ja. Also warum muss jetzt mein Säugling leiden? Warum muss ich jetzt auch zwei Wochen mit einem kranken Kind leiden? Nur damit äh, diese Ansteckungsgefahr von der Krankheit, die ich gar nicht mehr sehe, hm. ja? äh, äh, ähm, ähm, gemindert wird. Und im Endeffekt ist es eigentlich ein asoziales Verhalten, weil du dein Kind ja nur quasi gesund bleibt, wenn alle anderen Kinder geimpft sind. Also wenn alle Kinder geimpft sind, du hast ein Kind, was nicht geimpft ist, gibt es kein Problem. Ja. So ja, gibt nur ein Problem, wenn quasi mehrere Kinder. Das heißt, die die die, die, die Eltern, die ihre Kinder impfen lassen, ertragen quasi die 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 ungeimpften ja. Kinder. Muss man so ganz drastisch so sagen. So. Aber ja genau. Und das ist das ist äh, ähm gruselig. Aber so dieses Gegenargument
1: mit dem ähm die Kinder, die geimpft sind, sind ja halt geschützt und sollen auch deswegen einfach einen Fick darauf geben, dass andere Kinder nicht geimpft sind quasi. Das sieht ja auch nicht so richtig. Weil, Wie du das jetzt? Naja, wenn es jetzt zum Beispiel sagen mal, es geht wirklich um irgendein Virus oder so.
0: Ja, das ist natürlich ein Fehlerargument, weil du hast ja jetzt mit wieder häufiger Schu äh, Kindergärten und Schulen, die geschlossen werden müssen, weil irgendwie, was weiß ich, wir kennen, ich kenne mich die Kinderkrankheit nicht so aus, Ebola ausgebrochen ist. Ja. Kinder-Ebola <lacht> ausgebrochen ist. <lacht> Kinder -Ebola. Und äh, ähm, gibt, also das, das gibt es ja äh, äh, wieder regelmäßig, gerade ja, ja. in dem alternativen Milieu, was weiß ja, ich, Waldorf, äh, die Leute, die halt da in der Richtung viel kurieren,
1: ja. Und das ist ja eben genau diese Sache so, dass wenige Nicht-Geimpfte halt reichen, um trotzdem das ganze Ding lahmzulegen. Weil ja. so eine Impfung bedeutet ja nicht, dass du für immer gegen irgendwas immun bist, sondern du bist halt in deinem Kindesalter von mir aus geschützt bis zu einem gewissen Alter oder so und dann kann ja halt da nichts passieren, aber so Viren und so mutieren ja auch und können sich verändern und können ja. halt auch eine Immunität wieder zunichte machen quasi. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so Leute höre, die dafür argumentieren, ihr Kind nicht impfen zu lassen,
2: was also, verstehe ich nicht so richtig und dafür habe ich, ich auch nicht auch so richtig. Ich finde es kurzsichtig und auch so ein bisschen verwerflich.
1: Ja, und das ist, ich weiß nicht, was, also was soll der Scheiß? was wurde ja nicht ohne Grund. In und mein Gott, vielleicht ganz ehrlich, gibt es auch eine von fünf Impfungen, die halt durch Medizin und Wirtschaft gepusht wurde und von mir aus gar keinen ja. Sinn hat. Ja. Aber dann sind halt immer noch die anderen vier von den fünf, oder für mich sind es auch nur drei von den fünf, ja. die halt wirklich Sinn machen. Und da sollte man nicht einfach so drauf scheißen, finde ich. Ja,
0: ja in gibt genug auszusetzen. Gerade System so eine Sache, klar, so eine Sache
1: ja. wie Ebola ist doch das beste Beispiel, man. Klar sind es andere Bedingungen da unten, wo Ebola gerade entsteht. Oder, oder wo Ebola halt da gerade wütet. Aber... Das ist ja genau der gleiche Aspekt, eine fehlende Aufklärung und demzufolge, die Leute haben einfach keine Ahnung, mit was sie sich da ab, also anlegen. so. Ja. Mhm. Und das haben die
0: Leute gerade hier auch nicht im Prinzip, bloß mhm, halt in verminderter Form, wenn du so willst. Ich habe ein anderes schönes Beispiel, was eine ähnliche Kerbe schlägt, ist so ähm, die Antibiotika-Diskussion. Ja, und die ist ja. auch schön, äh, äh, weil die, also Argument, Antibiotika ist schlecht. Ähm, weil wenn man zu viel Antibiotika nimmt, bekommt man irgendwie, äh, wird man da ähm, immun gegen und ist, äh, die, die Bakterien werden auch immun gegen und die Viren werden dagegen immun und äh, ist so sehr schwer für den Körper erträglich und ist also so ein bisschen auch oft kan mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja. ja. Und ähm, die Argumentation, die kann ich total verstehen. Und dann kommt das nächste Argument, was ich auch komplett verstehen kann. Ja, Ärzte geben sich ja keine Mühe. Du gehst zum Arzt, sagst, ich habe ein bisschen Grippe und das Erste, was du bekommst, ist, dann nehmen wir fünf Tage Antibiotika und wir wieder nach Hause. Ähm, kann ich auch verstehen, dass Leute mhm. sich da irgendwie unrecht behandelt fühlen. Ja? Auf der anderen Seite ist es auch nicht, also wenn man es mal ganz asozial sagt, ist auch eine extrem effiziente äh, Herangehensweise. Warum muss sich jetzt jeder Arzt, der die Hand halten und dir sich Mühe geben, nur weil du ein bisschen Erkältung hast und sie ein bisschen übertreibst. Ja. Ja? Auf der anderen Seite... Ähm, wieder ähnlicher Familienkreis, ja. Das klingt jetzt nach Rabeneltern, ist es jetzt gar nicht so. Kind ist krank, Kind ist sehr krank, also sehr krank heißt, hat halt eine Grippe oder irgendwas. Und, und dann wird halt das Kind irgendwie eine Woche lang mit Globuli zugestopft, die natürlich nicht wirken, weil es Zucker ist. Kind wird nicht gesund. Äh, Eltern gehen zum Arzt, Arzt sagt okay, das ist auch so ein alternativer Arzt. Okay, jetzt haben wir du, irgendwie haben, ein bisschen, als ob einen Witz erzählst. Haben, <lacht> haben wir irgendwie Kick zum Arzt, nee, äh, Haben irgendwie ganz viel globul Na naja, dann nehmen wir jetzt doch Antibiotika, das Kind nimmt Antibiotika, zwei Tage später ist für alles in Ordnung. Ja. So, ähm, hätte man auch eine Woche vorher haben können, wenn man durch ja. dieses Tal gehen will, von mir aus. So, also wenn man da jetzt halt okay, ich muss jetzt halt eine Woche lang mit dem kranken Kind ausgeben und vielleicht schaffen wir es auch ohne Medizin, verstehe ich, ich bin auch der Erste, der sagt, du musst nicht wegen jedem Scheiß zum Arzt rennen, ja? ja, Aber es das ist auch so ein Beispiel, wo Unwissenheit und natürlich auch Probleme in dem System dazu führen, dass Leute halt vielleicht dumme Entscheidungen treffen. Das war so ganz alt zu sagen. Bloß die Sache ist immer, also,
1: ich habe, korrigiere mich, wenn, nicht, wenn ich jetzt nicht, das Dopple, yes. aber, ich sage jetzt mal, das Argument, was immer noch so ein bisschen damit einhergeht, ist halt dieses, wenn du mit, mit Antibiotika über füttert wirst quasi, dass sich ja Bakterien und Viren und so halt auch entwickeln und ja, quasi ja. dann wieder den Schritt darüber machen und dann doch wieder gefährlich sind, ja, weil ja. Antibiotika nicht so schnell sind und so. Also, dass wir halt quasi durch unser Antibiotikakonsum viel stärkere Viren und Bakterien heranzüchten quasi, sel also selber schuld dran sind. Und das verstehe ich auch und es möge auch
0: stimmen und so. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist Sorry. schlimm, Paul. Es ist halt, also ich glaube, dass es insofern nicht der nicht Point, so. ja, weil, ähm, also Fortschritt, Weiterentwicklung ist ja eben nicht Stagnation, das heißt, wenn du äh, es schaffst, dass Menschen äh, in einem Wohlstand leben durch Fortschritt und irgendwie länger leben können, weil wir irgendwie einfache Medizin beherrschen, weil wir irgendwie einfache Bakterien, einfache Verletzungen, einfache Krankheiten behandeln können, dann werden Leute halt irgendwie 60, 70, 80 und auf einmal musst du dich vermehrt mit Krankheiten beschäftigen die es vorher gar nicht der Problemfall war. Ja? ja. Also Diabetes, all das Zeug, das sind ja Luxuskrankheiten, Gicht und sowas, das gab es vor 100 Jahren bei der normalen Bevölkerung nicht. Ja. Die gibt es halt jetzt. Mhm. Ja, äh, ähm, Muss man halt jetzt irgendwie dafür sorgen, dass man damit arbeiten kann. Und wenn man das schafft, dass Leute 150 werden, dann fängt es halt an, dass die, was weiß ich, die Knochen zerbröseln. Und das sind halt Problemfälle, die wir noch nie hatten und müssen uns damit jetzt beschäftigen, Also ganz absurd gesagt.
1: Was ich noch sagen wollte, die Sache ist ja auch, dass halt so eine, weiß ich nicht, vermehrte Vergabe von Antibiotika und so bei manchen Sachen hat ja zwei Ursachen. Zum einen halt so von mir aus der, der wirtschaftliche Aspekt, dass halt die, der medizinische Faktor in unserer Gesellschaft vielleicht nicht genug ausgeprägt ist, mhm. also dass ein Arzt auch zu viele Patienten hat und zu wenig Zeit für jeden Patienten und halt Geld ja. sparen muss und deswegen eben sagt, okay, nimm hier Antibiotika, dann ist die Sache einfach vom Tisch und mhm. ich muss mir hier nicht, du musst nicht nächste Woche wiederkommen mhm. und wir müssen hier nicht zwei Stunden sitzen, was weiß ich. Und zum anderen kommt halt hinzu, dass man sowieso, wenn du jetzt halt in unserer Gesellschaft groß wirst, das ist halt so, ich meine, du hast überall Wasserspender und krasse Seife und du wirst halt in so, ein, in so ein klinisches, in so eine klinische Umgebung schon hineingeboren quasi, wo halt, ich meine, so weißt du, früher, das klingt so ein bisschen abgedroschen, weil ich erst 24 bin. Aber wenn ich früher am Sandkasten saß ne, und ich habe eine Hand Sand mir in den Mund gesteckt, so, dann hat meine Mutter auch gesagt, so, ey, mach das nicht. Aber dann hat sie mir halt, weiß ich nicht, mit einem Schluck Wasser den Mund ausgespült und dann war gut. Und heutzutage, ja. wenn du sowas siehst, dann rasten die Leute ja komplett aus. oder? Ich, also, so weißt du, so dieses das ist schon so ein
0: übersteigerter. Obwohl,
1: vielleicht das ist es auch eine Sache von Berlin. Und auf dem Land wäre das schon wieder so ein bisschen...
0: Ja, ich glaube, das ist, es gibt beides und ähm, ich glaube, es gibt schon, äh, ähm, also man darf jetzt die äh, neue also neue Herangehensweise, Kinder zu erziehen und äh, äh, dieses Kind als Mittelpunkt des Lebens und als irgendwie, das sind ja auch moderne Konzepte, die gibt es ja auch erst seit gefühlt 30 Jahren irgendwie, dass man auf die Idee kommt, dass, es ja, dass man sich um Kinder kümmern könnte ja. und ähm, das hat ja auch viel Positives und wir werden, also lustigerweise werden wir einfach mal eisenhart äh, das feststellen, weil wir die Generation anschauen können, die in 20 Jahren dasteht. Also mhm. gibt ja immer so diese schöne, ich komme von einem Thema ins nächste, aber es gibt dieses schöne Bild immer, dass wir äh, und die Generation über uns, ähm, so die, also nicht unsere Eltern, sondern so, sagen wir mal, alles, was so ab den 80ern, 70ern geboren wurde also es, es ist immer extremer, die ersten Generationen sind, deren Eltern gesagt haben, ähm, mach, was dich glücklich macht. Ja, oder nicht vollgeben haben, du musst jetzt auf dem Bau arbeiten, sondern so ein bisschen mhm. diesen Freigeist irgendwie auch, jetzt nicht bei allen vielleicht, nicht immer, aber und nicht auch 100% konsequent, aber so tendenziell ist dieser Vibe eher da. Jeder kann, jeder kann Präsident werden, jeder kann so ein bisschen was werden. Ja, ja. So. Und, ähm, dann kann man jetzt, ich kann jetzt nicht konkrete Auswirkungen sagen, aber man kann jetzt heutzutage quasi beobachten, wie wir uns verhalten, äh, was sich da quasi geändert hat, also wie sich dieser, dieser, dieses Mindset geändert hat und wie Leute heutzutage mit Problemen äh, umgehen, die vielleicht äh, äh, Leuten, die irgendwie in der Zeit war, groß geworden sind, wo es darum ging, du schaffst was und du gehst mit 16 aus dem Haus ja. und äh, äh, die Schiene, ja, du musst, du musst was arbeiten, dass du überleben kannst und so, wie das sich halt so äh, äh, verändert.
2: Ja. Jetzt
0: habe ich auch wieder tot geredet. Das ne? nee, ist ja Leid? richtig, aber
2: äh, das ist ja meine Schrägstrich, unsere ja, Johannes-Generation, das ist ja keine Generation. Das ist ja halt irgendwie drei, vier Jahre Unterschied. Aber ja, bei, ja, bei, bei
0: 20 Jahre ist der Generations- äh, ja, äh, Gap.
2: Ja, ja. Ähm, aber halt so in, in unserem Alter, also so äh, Mitte, Ende 20, ja. eher so schon Ende 20, dass dann... Na, na, na. Was? Na, na, na. 27 noch nicht auf Ende 20 zu? Aber ich bin noch erst 24. Ja, deswegen rede ich auch von mir und Johannes Paul. So. Ist Sorry, toll.
0: Wir Älteren sprechen. Jetzt du bist du mal ganz so ruhig. <lacht> <lacht> du weißt gar nicht, was, was wir für Zeiten durchgemacht haben.
2: Nee, da ist es halt äh, sehr verbreitet dieser noch, also vor allem wo ich halt herkomme, dieser Gedanke von irgendwie halt, so also einen Job haben und Arbeit und so was einstehen und so machen und dann halt ne. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, nee, aber, über, aber überhaupt nicht. Aber, aber
0: es, es wird Laxer damit umge wurde damit umgegangen. Äh, ähm, es ist nicht so ein fester Weg, der vorgemeißelt vor wurde, sondern so ja. Studieren, was aus sich machen, was auch so persönlich was aus sich machen, ist irgendwie wird immer mehr ja, Wo brauche ich hinaus, weil dass
2: halt irgendwie halt äh, da halt auch krasse gesellschaftliche Unterschiede sind, weil bei mir hm. war diese Arbeitergeschichte halt offensichtlich halt ex -DDR und so. Ja, ja. Weil halt noch ein bisschen mehr Präsent so ja. mit, mit Studieren äh, haben da nicht. Waren nicht viele Leute, beziehungsweise eher so dann halt die, ich sag ich nenne es mal, gebildeteren Familien. Ich
0: habe neulich einen schönen äh, DDR-Flashback äh, bekommen. Man vergisst ja immer, dass, die, dass das da war. Also ich vergesse es immer wieder, dass, dass wir ja mal zwei verschiedene äh, Staaten waren. Und, ähm, ja, ja,
2: ja, ja. Wir vergessen das nie, Johannes. Ja, ich weiß mein schon. <lacht> ähm,
0: nee, also jetzt mal äh, Spaß beiseite. so. Ich finde schon, dass das da irgendwie, also es gibt diese Mauer in den Köpfen und so, exotipischen Blabla, aber so in meinem Weltbild ist es so ein bisschen verschwommener, ja, ja. und ähm, hatte neulich einen schönen äh, äh, Mindfuck, weil äh, ich mit einem Kollegen da saß und wir haben im, im Büro, haben wir ähm, Fruchtzwerge-Eis. Ja? ja, also Fruchtzwerge, den Quark irgendwie mit diesen speziell dafür gemachten äh, Sticks und dann kommt es in den Kühlschrank und dann kann man das lutschen, Das ist voll lecker und voll geil. Und ähm, dieser Kollege, äh, auch äh, aufgewachsen in der Deutschen Demokratischen Republik, war dann so also, dieses so, so angeschaut und war so fasziniert und war so, was, was, was wie mach ich das jetzt? Und ich so, du machst den Deckel ab und dann wartest du kurz, bis es irgendwie angetaut ist und dann ziehst du es raus und dann kannst du es essen, ist voll geil. Und dann habe ich so, so gesagt, so, das kennst du nicht, wa? Also, nee, tatsächlich nicht. Ich so, du kommst ja, Wie alt ist er? Nee, naja, das, das Interessante ist, dass er seine Kindheit schon abgeschlossen hatte. Als die Wende war. Ah, ah ja, okay. Das heißt, das war natürlich, ist, würde ich jetzt mal behaupten, dass es das für euch nicht so das Thema ist, weil das ihr eure Kindheit halt schon nach der Wende hattet. Ähm, aber für ihn war das halt so ein, ja, ja irgendwie hat es jetzt, weil es nicht, nicht für ihn das was, was gesehen hat, was er noch nie in seinem Leben gesehen hat, aber es war so, in dem Moment war es uns beiden bewusst, dass er das halt nicht <lacht> kennt. es so. war nicht total großartig.
1: <lacht> ich habe schon immer Fruchtzwerge gegessen.
2: Ja, ich auch. Auf jeden so. Fall. Fruchtzwerge. Wir sind schon völlig verwöhnt. Power. Wer ist
0: eigentlich auf diese fruchtzwerge idee gekommen? Glaubt ihr, das war Danone selbst oder hat es irgendjemand gemacht und Danone hat es adaptiert?
2: Das haben die adaptiert. Da hat, hat mal irgendjemand, gefunden, hat da irgendjemand einen Brief geschrieben, haben sie ihm so ein bisschen Geld gegeben und machen jetzt Reibach damit. Aber wie hat sich das denn früher
0: verbreitet, bitte? Also, wie? Also, es gab ja kein Internet. Das heißt, irgendeine so Mutti, irgendeine so Öko-Mutti hat sich gedacht, so, auch hier, die friere ich ein. Ja, ja, Tue ich hier so Löffel reinstecken oben oder so ein bisschen alte, alte äh, äh, Holzstäbchen und dann können die Kinder das äh, im Sommer auch genießen. Ja. Und dann hat die Mutti das ja gemacht und dann hat die das vielleicht auch mal irgendjemand anders gezeigt. Aber wie hat, also das, das, das also ich weiß, natürlich hat das funktioniert, aber das fasziniert mich nach wie vor, dass sie halt nicht online gegangen ist und ein Video gemacht hat, so macht man Fruchtzwerge, als es bei Reddit gepostet hat, dass es irgendwie Frontpage war, bei Facebook viral gegangen ist und seitdem es alle machen.
1: Na ja, vielleicht ist es wirklich von der Industrie, also von der Nona ausgegangen, die halt daran rumgetestet haben, weil wenn du erstmal Fruchtzwerge hast und herstellst, dann gibt es ja trotzdem immer noch Leute, die da sitzen und denken, hey, was kann man denn mit Fruchtzwergen eigentlich alles noch Willst du's machen? Willst du
2: gerade mal nachschlagen, Johannes? Das ist, äh, Und dann,
1: das dauert viel zu lange. Ja. Aber witzigerweise ist ja... Und dann haben die halt, ganz kurz noch, mhm. dann haben die halt ähm, das festgestellt, dass das nach dem Auftauen wieder noch konsumierbar ist. Und dann haben sie ein Werbefilmchen gemacht, gesettet. Also auch im Sommer, aller Riesenhit. Und dann, ich meine so die... Klar haben wir das zu Hause auch mit einem Löffel oder mit, mit einem Stück Holz äh, mit einem Stück Holz gemacht oder so, aber... Letztendlich gibt es ja schon immer auch an diesen Fruchtzwergen unten diese Dinger,
0: diese Stäbchen halt, die Plastik ja, Aber die, die gab es ja noch, also will ich ja mal behaupten, die gab es noch nicht immer.
2: Nein, nein, nein. Nee, 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 Die, die gab es äh, noch nicht. Also ich kenne auch Fruchtzweige halt völlig plan, halt Müller Becher und es war's. Kein, kein Stäbchen oder irgendwas. Ja, natürlich
1: ist auch nicht an jedem dran und auch nicht immer. Ich meine, wozu sollst du im Winter halt so eine Dinger daran knallen?
2: Mhm. Also ich glaube, wenn du jetzt in, ich glaube noch eine Welt mitbekommen zu haben, du, bewusst, in der es noch keine so Dude, wirklich wenn du kommerziell jetzt, verbreitete Wenn du jetzt in die Kaufhalle gehst, bist
1: nicht an jeder Fruchtzeugepackung unten so ein Stäbchen dran. Okay. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
2: Ja, das habe ich, das habe ich auch gar nicht bestritten. Ich meine halt nur, dass es auch mal eine Zeit gab, an die ich mich bewusst erinnern kann, wo es halt überhaupt gar keine Stäbchen an den Dingern gab. Und dann plötzlich gab es dann halt dieses Stäbchen an den Dingern als Fruchtzeuge
1: Okay.
0: Hm. hm. ist ja auch, ähm, auch wieder immer wieder so ein beliebtes... Oder auch nicht, seit wann gibt es einen Fruchtzwerge? Keine Ahnung. Ähm, Boah. Du hast doch dein Telefon. Hier. Du ja du ich, will, ich will
2: auch gerade jetzt... Weißt du, los hier. ich hier
0: rumtippen? Äh, äh, ist ja im Endeffekt dieselbe Geschichte wie bei Coca-Cola, die den Weihnachtsmann erfunden haben, damit sie im Winter ihre, ihre Cola verkaufen können. Das ähm, ist Sommer, ja. ein Sommererfischungsgetränk ja. und irgendwie wollten sie halt diesen Wintermarkt irgendwie besetzen. Und, äh, ähm, und ich könnte mir halt vorstellen, dass so
1: in Zeiten der also wo nicht jeder einen Frostschrank zu Hause hatte und es nicht leicht war, jetzt Lebensmittel dauerhaft haltbar zu machen, dass natürlich diese, dieser saisonale Einfluss von Lebensmitteln, Obst und was weiß ich, eine viel größere Rolle gespielt hat. Und dann war es halt, dann gab es halt im Sommer Eis und im Winter nicht genau. zum Anfang. Und jetzt kannst du halt deinen Scheiß essen, äh, Eis essen, wann du willst halt. Richtig, richtig.
0: Abge.
2: Fahren. Also ich habe noch kein Ergebnis, aber. Oh, Dave, oh Mann ey. Mein Handy wollte Fruchtzwerge in Frucht in Fruchtfrucht. Ich Frucht. wollte Fruchtzwerge in Fluchtwege korrigieren. Flucht. Bist und du Ich bin mir nicht sicher, dass du lieber nach Fluchtwegen suchen solltest. <lacht> Scheiß NSA. Und Ich habe gegoogelt nach Fruchtzwerge Eis Geschichte und als ich das G getippt habe, war der erste Vorschlag in gesund. Oh geil. Aber das Geile,
0: also ich habe mir gerade so vorher die Zukunft, ja, so adaptive Systeme, die irgendwie genau wissen, was du wann brauchst. Und du tippst so ein, irgendwie Fruchtzwerge und das System steht dir vor, Fluchtwege. Ja. Und du weißt, you're fucked. <lacht> so, oh fuck. Creepy shit auf jeden Fall. Ich glaube übrigens, dass
1: sowas, also jetzt mal in vereinfachter Form, es gibt ja schon dieses Konzept, dass du dir einen Chip implantieren lassen kannst. Ja. Yeah. Der halt zu jeder Zeit quasi deine, so ein paar grundlegende Daten über deinen Körper yeah. Irgendwo hinsendet. Ja. Yeah. Und dann kannst du das, dann wird das da halt überwacht und dann sitzt da vielleicht irgendein IT-Typ und sagt so, oh shit, da hier Cholesterin ist gerade... Ja, ich glaube nicht, dass da so ein IT-Typ sitzt. Ich glaube, das sind auch irgendwelche... Ja. Glaubst du ja, glaub dass ich. da wirklich ein Arzt dann sitzt? Äh? Äh? Egal, wie äh? auch immer. Ist ja auch, Darum geht es auch gar nicht. Ähm, und sobald es halt auch möglich wird, dass du sagen kannst, okay, ich habe mir hier meine App installiert und kann über diese App auch jederzeit halt quasi meine eigenen Daten von diesem Chip abgreifen. Ja. Ist ja vermutlich, dauert das nicht mehr lange so, ne? Ja. Und ich glaube ja, dass das eine unglaubliche Paranoia auslösen wird, wenn du zu jeder Zeit darüber Bescheid weißt, was mit deinem Körper abgeht. Und es ist halt so ein, ein Organismus, es ist halt unglaublich dynamisch. Und wenn du halt irgendwie, man merkt es ja schon, wenn du was Scharfes isst und du fängst an zu schwitzen und möglicherweise ist es halt so scharf, dass du danach sofort auf Toilette rennen musst und was weiß ich. Und sagen wir mal, du hast sowas in vereinfachter Form, du isst irgendwas und dann am Nachmittag steigt von mir aus dein Blutdruck oder was weiß ich. Mhm. Und wenn du halt jederzeit das sehen kannst, ob denn die Leute halt wirklich sofort zum Arzt rennen und sagen so, oh shit, hier was ist denn los? Ähm, bin ich jetzt krank? Ja. Yeah. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem darstellen wird.
0: Oh sorry. Was ist los? Johannes hat gerade. Ähm, ja. Ähm, also. Der spannende Faktor ist ja natürlich, wenn du dann diese App hast und die dir sagt und du sagst, oh Gottes willen das, äh, das eine, mein, was weiß ich, mein Cholesterin ist aber irgendwie in einem Wert, den ich noch nie gesehen habe, ja. ist bestimmt schief und dann fragst du halt diese App, bin ich krank und die App sagt dann so, nö. Also man könnte es ja auch anders umdrehen, dass du quasi dann so äh, blind davon wirst, dass die App dir einfach sagt, oh, übrigens, ich habe da was bemerkt, du solltest mal zum Arzt gehen, ich glaube, du hast eine Grippe. Ja. Und du schon irgendwie so denkst, ich habe eine Schule, ne? warum ich so schwitzt und die ganze Zeit husten muss. So, was ich meine? Also, das ist so ein, ähm, ich finde es ja auch spannend, äh, vollkommen richtig, weil es gibt ja auch so dieses Phänomen, das habe ich ja auch, und haben glaube ich viele, ähm, gerade unsere Generation, ja. ähm, so dieser Verlust von... Ähm, äh, Einschätzung des selbst eigenen Körpers, ja. Also, du hast so, das ist doch nicht normal, dass ich jetzt Bauchschmerzen habe, oder? Ja. Wo so, wie der das Klischee sagt, ja, natürlich auch andere, ganz andere Verhältnisse, irgendwie vor 500 Jahren so, naja, Bauchschmerzen habe ich halt jetzt, das ist mir jetzt egal. Also, komm, ich muss ja ja klarkommen mit. Und heutzutage eher so dieses, ah, ich soll vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Ja. Und dann, äh, äh, wir haben da ja selbst äh, Freunde im, äh, im, 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 im eigenen Freundeskreis die halt dann auch sofort irgendwie googeln anfangen und das ist das Schlimmste, was du machen kannst in der Situation. Ja. Und äh, ähm, da ist halt spannend, ob dann quasi solche Systeme, die definitiv kommen werden, ähm, dem Einhalt gebieten oder es tatsächlich noch verstärken können. Ja. Ja. Also äh, das, das bekannteste Beispiel, was mir gerade einfällt, ist ja, das, äh, ich bin ja bekanntermaßen ehemaliger Apple-Fanboy und die haben ja auch, es äh, äh, wurde viel mehr erwartet, im Endeffekt ist die, äh, die Ankündigung relativ klein gewesen, ähm, dieses Healthcare was, äh, oder Health Center oder irgendwie sowas, was im Endeffekt nichts anderes ist als die Möglichkeit, dass äh, äh, Apps, mhm. ja, äh, Daten, die sie irgendwie generieren, ob durch eigene äh, hier Nike-Pulsmesser oder was auch ja, immer, ja. Äh, äh, Daten an ein in dem Betriebssystem verankerten Zentrum schicken und die dann quasi standardisiert abgelegt werden und andere darauf zugreifen können, wenn du ihnen Zugriff lässt. Ja. Und es geht jetzt gar nicht darum, ob das jetzt, der Weg, der schon hin ist, aber ja. daran siehst du, dass sich ja Firmen damit beschäftigen ja, ja, klar. und äh, 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 gerade die Firma in äh, Cupertino oh, ist ja dafür bekannt, dass sie tendenziell äh, so lange guckt, wo die alle hinrennen. Ja. Mhm. Und denk so, Also wenn ich welche so beobachte, glaube ich, dass die da hinten auf dem richtigen Weg sind, dann machen wir mal das, was die machen, nur irgendwie ein bisschen geiler. Und schon, also das, die warten ja quasi, wo der Markt hin, will dann und her. Und wenn die sowas einschlagen, ist das natürlich schon wieder spannend. Ja, also ja aber das
1: ist halt die Frage. Also ich sag mal, wie ausgereift du dieses System, was wir jetzt beschrieben haben, halt auf die Menschheit loslässt. Mhm. Wenn es halt wirklich quasi nur schon marktfähig ist, wenn du sagst, okay, du kannst halt deine eigenen Körperdaten abrufen, ja. aber hast darüber kein Feedback. Ja. Dann denke ich, geht's halt ziemlich in die Hose. Und wenn du halt schon ein wirklich fundiertes Feedback darüber hast, ja. Also, dass, dass du halt wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt unbedenklich oder shit, ich sollte wirklich zum Arzt, mhm. dann kann es vielleicht funktionieren, wie du halt schon sagst, wenn es, wenn,
0: wenn Ja, klar, will, also wenn du das hast, irgendwelchen, äh, ähm, in die Hand gibst, geht die Welt in der Ärztewelt auf jeden Fall unter. <lacht> die Welt in der Ärztewelt. <lacht> yes, ich bin auch der Formulierungsbastard hier. Formulierungsbastard, das haben nie gekonnt, ey. So setze an rein, dass die irgendwie. Äh, nein.
1: <lacht> <lacht> Völliger Sprachverlust.
2: Eiei.
1: Dave, was ist denn jetzt mit Danone? Mehr Fruchtzwerge.
2: Nichts <lacht> war's. Über zum Fruchtzwerge Eis habe ich keine äh, historischen
0: Daten gefunden. Es nee, <lacht> war auf einmal einfach da. <lacht> Vom Himmel gefallen.
2: Aber hier gibt es das äh, Danone Fruchtzwerge oh. FAQ. Uh,
0: von Danone selbst gesponsert? Ja. Geilo. Sind Fruchtzwerge schädlich? Nein. <lacht> Kann man ja so genau nicht sagen. Genau. Kommt drauf an.
2: Auf Wikipedia stand auf jeden Fall schon was von wegen der äh, offensichtlichen, also nachdem ich es gelesen habe, offensichtlichen Kontroverse, dass die halt damit werben oder geworben haben, dass da halt Fruchtzucker drin ist und das ist geil so. Ja. Ja. Obwohl es halt zu, von Zucker zu Fruchtzucker halt keine ernährungsphysiologischen Unterschiede gibt. Verstehe. Wie es da stand. Uh. Verstehe.
1: Aber wir wollten ja auf jeden Fall auch erstmal wissen, wie lange es Fruchtzucker schon gibt.
2: Äh, Ende, der,
0: Ende der 1980er Schnitt Ende der 1980er tatsächlich. Das ist ja noch gar nicht so. Das wieder. heißt, eigentlich ist es gar nicht so also ist es gar nicht so, dass es in der DDR, also es der DDR quasi keine Flugzeuge gab und in der BRD schon und wir schon zehn Jahre voraus. Waren. Aber dann
1: würde ich ja schon sagen, dass dieser Sprung zum Fruchtzwege-Eis relativ zeitnah zur Entwicklung der Fruchtzeuge, also verhältnismäßig gesehen, Muss, ja. oder? Ja
0: gut, jetzt irgendwie Joghurt einfrieren und den Lutschen ist, glaube ich, jetzt nicht so das Riesen, der Riesensprung in Richtung ja. Evolution. Ne? Das war die Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Das Jahr war der Game Changer. <lacht> Fruchtzeuge als Game Changer. Mein, mein cock blows. <lacht> Wollen wir schon irgendwie in den gemütlichen Teil überspringen eigentlich? Oder hat jemand noch so ein hartes Thema, was er sich jetzt noch aus dem, aus Will, dem Lippen leiht? Willst du noch mehr ausziehen?
1: <lacht> was habe ich okay, gesagt? Johannes kann darüber nicht lachen.
2: Achso, ich habe wenig
1: an.
0: Ne? <lacht> nee, ist schon gut. Ähm, ja, Ach ist egal. Dave, was hörst du dazu?
2: F viel meine eigenen Kränzchen. Ah, so einer also. Ja, ja. Boah, du bist so ah, eklig. so geil.
0: Boah, gibt jemand den geilen Beat, <lacht> so ungefähr? Gestern,
1: <lacht> gestern, gestern Abend. Das wäre ja okay, aber wenn, wenn, Gestern Abend habe ich zwei Stunden nein,
0: lang auf mein eigenes äh, Beat masturbiert. <lacht> <lacht> Im Tag bei mir. Also es wäre,
2: <lacht> es wäre gelogen, <lacht> wenn ich, wenn ich, äh, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich mein eigenes Zeug natürlich nicht, dass, dass ich das feiere, ja. das ist ja klar, klar. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Künstler, die sagen, ja, und das ist nicht so gut und nicht perfekt und so, aber ich bin ich bin, ich bin, bin da nicht so. Aber, ja. ich, aber ich bin perfekt. <lacht> ich habe da halt äh, Lektionen gelernt halt von so Leuten wie äh, äh, Kevin Smith, die yes. halt irgendwie sagen, äh, so wenn du wenn dich selber irgendjemand muss dich ja feiern, also mach es doch einfach selbst. Macht auf äh, lange Sicht viele Sachen einfacher und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das habe ich für mich so für mich so entdeckt. Ja, das ähm, ist ja auch
1: richtig. Und ich finde auch, dass man ja. schon selber auf das Stolz sein sollte, was man so deswegen man auf jeden Fall Wenn man damit zufrieden ist, dann klar, warum auch nicht so. Ne?
0: Deswegen machen wir auch das, was wir machen. Ja. Richtig. Wenn, wir uns nicht, wenn wir uns nicht selbst feiern, wer soll es denn sonst machen? Ja? Richtig, richtig. Okay. Hallo, also du Hallo ihr sieben Zuhörer. Danke. Ihr habt doch eh durchgehalten. Ja, richtig. ja, Johannes, ich habe deinen Podcast gehört, ihr habt über Ebola geredet und.
2: <lacht> das erste Thema. Immer. Es gibt genau ja. <lacht> hm, ist klar ähm, ja, ich nee, viel halt mein eigene Kram und, und so weiter halt am denn wie immer. Gestern Abend haben wir halt ähm, uns versammelt in der in die wir halt immer sind. Also ne, äh, ab und zu halt Publikumsgast Roman, dann noch der Tobi, der glaube ich noch nicht hier war. Nee. Und halt der Fabio und ich äh, haben uns halt äh, bei äh, Fabio im Zimmer halt zusammengefunden und äh, kamen dann, als der Roman halt in... Äh, im Musikprogramm halt rumgespielt hat, äh, kam der Tobi auf die geile Idee. Lass uns doch äh, eine Blind Challenge machen so okay. eine Art. Später haben wir dann nach ich glaube zwei Stunden festgestellt, dass es ja eigentlich eine Taub Challenge ist. Und zwar ist die Challenge machen einfach irgendwie was auf irgendwie so halt so ein, so ein MIDI Synthesizer irgendwas oder irgendwie ein Sample oder sowas, aber hören halt vorher nicht wirklich durch, was es ist und klicken halt einfach mal so ein. Mhm so äh, ne, irgendwie so eine Idee im Kopf, dann so könnte das, das funktionieren und hier den Beat und da die Drum so liegen und so, auch vorher halt nicht anhören und dann irgendwann, wenn man halt meint, man ist fertig, so nach, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas kam es dann, halt einfach Play drücken und gucken, was dabei rauskommt. Und? Da war cooles Zeug bei. Echt, ja. Und äh, in äh, in den in keinem in der Fälle klang es halt annähernd, so wie man es vorgestellt hat, also man selbst. Mhm. Äh, bei meinem war ich einfach nur schockiert. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist halt auch schwer irgendwie völlig völlig, völlig, völlig breit halt einfach mal blind ein Breakbeat zu machen. Das aber hätte halt ich nicht Beethoven auch hingekriegt? Ja, ja der so war ja auch einfach mal irgendwie ein krasser Mutterficker <lacht> und wir machen jetzt nein, nein, Musik, nein. Musik seit irgendwie ein Jahr, zwei Jahren, Tobi schon ein bisschen länger äh, aber es ist auf jeden Fall witzig und der Tobi meint dann auch, dass er das quasi in sein Workflow, Musik-Workflow so ein bisschen mit aufnehmen würde, halt ja. einfach mal irgendwie blind anzufangen zu gucken, was dabei rauskommt und davon dann zu arbeiten. Das habe ich heute halt auch gemacht und das ist ziemlich cool.
0: Er ja, Ist heutzutage halt ein bisschen einfacher als... Ja war. ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden äh, Fall. Das ist äh, richtig.
2: Also was wir, für, was wir halt für kreative und technische Freiheiten genießen im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, das ist ja. echt krass. Ähm,
1: Damals musste man noch richtige richtig. Instrumente spielen. Richtig. Also ich hab, das mache
2: ich ja auch. Mach auch, Paul. Hat man ja. Mal <lacht> hab man noch zugeschaut?
0: Ich habe auch nicht. Also, ich habe noch nicht mal zugeschaut, zugehört, wie da irgendwie diese Jungs da mit ihrem zweijährigen oder einjährigen Erfahrung da an Ableton rumschrauben. Und ganz ehrlich, das hat jetzt für mich nicht viel Unterschied gemacht zu dem, wenn ich irgendwie meinem besten Freund zuschaue, wie er halt irgendwie mit dem Bass rumschiebt. Das, halt, das sind halt Welten, da habe ich ja keine Ahnung, was sie da machen. Ja. Also, sie spielen halt ein Instrument, das ist halt bloß ein Computer mit äh, Ableton ja, drin. Ja. Sie spielen es nicht besonders gut, aber. <lacht> aber das Burn. Sein verziehen. Was hast du noch sonst so? Nix mehr. Ähm,
2: Irgendeine Empfehlung für uns? Godflash. Bereiten sich aufs neue Album vor, haben eine EP draußen. Das erste Album seit zehn Jahren, noch länger, noch länger, glaube ich. Mm, länger, ja. Ähm, halt Justin Broderick, der Mann hinter, hinter Jesu und anderen Dingen. Keine Ahnung. Halt, voll der krasse Typ, kann man sich mal irgendwie so ein bisschen reinhören, ein bisschen Wikipedia lesen. Äh, bringt auf jeden Fall. Bringt auf jeden Fall viel. Ist halt so ein äh, Industrial, laute Musik, äh, auf jeden Fall Textur, Atmosphäre, die Sachen, die ich halt mag, irgendwie so. Und halt so ein bisschen brachial und äh, Gott waren halt irgendwie dieses Industrial-Projekt so Anfang der 90er, der 80er, was da. Ja. Halt irgendwie live auch nur eine Drum-Machine und halt ein Bass und Gitarre. Und dann halt Industrial und diese neue EP, die hat wie gesagt, so aufs Album vorbereiten soll, klingt so ein bisschen wie das Here-to-Stay-Album von Korn in noch ein bisschen geiler. Okay, okay. Und das, Ich, ich finde es sehr interessant, <lacht> dass ich zu diesem Schluss gekommen bin. Aber ich höre es dann dennoch sehr gerne. Also nehmen wir mal an, Here to Stay wäre wirklich cool gewesen. Dann würde es so klingen wie diese neue godflash ich Verstehe. Ähm, ja, Godflash.
0: So klingt Ja, so ein bisschen. So, ne? Ich höre schon, was du meinst, glaube ich. Abgefreakt.
2: Richtig, das und ansonsten nichts, was mir jetzt großartig einfällt, so die Serie, Film, Buch, Dauerbar Podcast. Irgendwie. Ich bin jetzt in den, -Video. in den letzten Kapiteln quasi im Endsport ja. von The Stand von Stephen King. Okay, Buch jetzt. Buch jetzt. Und, Buch jetzt. und, und ist es mal was ist es Stephen King bist du da basiert? Nee, überhaupt nicht, das ist mein erstes Stephen King Buch überhaupt, mhm. auf die Empfehlung von Roman halt hin. Oh, das ist ein ziemlich abgefahrener, ab, ziemlich abgefahrener Tobak. Also nee, abgefreakt. Ich
0: habe Stephen King nur als äh, äh, ich habe Stephen King nie gelesen, aber auch gar. Ich bin ja literaturmäßig ganz schwer, schlecht versiert, schwer versiert, schlecht versiert. Und äh, die einzige Stephen King äh, äh, Zusammenkunft, die ich in meinem Leben hatte, war, wenn ich mit meinen besten Freunden, die irgendwie Stephen King Fans waren, äh, diese schrächt, schrecklich schlechten
2: äh, Filme ja. geschaut habe. Meine erste Und, Berührung mit Stephen King war halt S. Hm. Und der Film ist halt echt nicht gut.
0: Ja, ja. Also ich finde, dass alle diese Filme, die ich geschaut habe, irgendwie Lengoliers und äh, was da also gibt und Es und äh, oder S. Es. Es. Ich es immer ist Es. It. Ja, ich weiß. Ähm, ja, irgendwie e's. schon so diesen absurden, also irgendwie halt saugut, aber an vielen Stellen dann halt so komplett so, warum macht ihr das jetzt? Also war, war, war also, die, die, das sind so Twists drin, die ich nicht nachvollziehen kann. Also wer hat es freigegeben? Wer hat sich ja. überlegt, ja, das ist okay, dass da irgendwie so Pac-Man-Monster rumfliegen? Schlecht CGI billig 80er Jahre animiert und die Welt auf. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Das ist jetzt nicht E's, aber. Hast ähm, du ja, ja. E's gesagt?
2: E's. Ist das der Plural vom Buchstabe E? Ja. Mehrere E's.
0: <lacht> Mehrere
2: E's. Mehrere E's. Ja, diese komischen Twists und halt auch diese ganzen äh, Supernatural-Geschichten, die gibt's halt äh, in zumindest in Stand und seinen anderen Büchern natürlich auch, denke mm. ich mal. Ähm, aber die sind da halt schöner verpackt irgendwie. Es, ja, es, es, es wirkt nicht absurd.
0: Da fehlen die Bilder dazu und die macht man sich selbst und da macht man sich halt die Bilder, wenn man sich...
2: Und er beschreibt halt auch ziemlich
1: ja, der geil. Hat ja auch eine, der hat ja auch eine krasse Art und Weise zu schreiben und das ja. kannst du halt in einem Film einfach nicht so umsetzen, Richtig. wie das, was du dir halt dann durch seine... Krassen Fähigkeiten selber zusammenspinnst in dem Kopf, was ja sowieso der Vorteil vom Lesen ist. In mhm. der Tat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, schön. Schön, richtig. Soll ich, schön. Soll ich als nächstes, jetzt? Paul?
1: Mach doch, was du willst.
0: Okay. okay. Also, weil du hast gesagt, du bist voll auf Musik vorbereitet. Kannst dich hier stundenlang auslassen. Naja, voll. Und das da wollte ich dir die Biene Hast du wieder dazu. übertrieben, Paul? Ja, habe ich. Das wird angegeben, gib, gib ich auch zu. <lacht> angegeben. Ähm, Johannes, was äh, hörst du gerade so? Gute Frage. Ich, äh, habe gerade eine äh, äh, absurde Liebe zu Danny Brown äh, ähm, entdeckt. Ähm, lustigerweise könnte ich jetzt, also es sind Tracks, also es sind, ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, oh, das Danny Brown-Album ist der Knaller. Ja. An die Stelle bin ich noch nicht gekommen, weil ich finde, die sind teilweise jetzt schwer zugänglich und da ist auch viel Mist dabei, aber so immer wieder, also es ist mir wieder neulich aufgefallen, es gibt auf dem Freddy Gibbs Album, das der Fabian neulich empfohlen hat, so ein Feature mit ihm und er rappt dann irgendwie so Freddy Gibbs auf, so auf so einen komischen, äh, äh, gechillten Mellow Beat irgendwie, mhm. so seinen sein Rap halt irgendwie und dann kommt dann halt dieser Taktwechsel und dann setzt halt Danny Brown ein mit seiner ekelhaften, äh, 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 beißigen Stimme, ja, diese hochge... Äh, 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 und, und Double Time. Und super schnell Flow, wo du denkst, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade? Und zerreißt es so, ja. Also du denkst ja. So, du merkst dich so, wow, fett. Und dann hatte ich neulich irgendwie eine Serie geschaut, die empfehle ich gleich. Und ähm, da ist dann auch so nach den Credits oder zu den Credits so ein Danny Brown-Lied eingesetzt, wo mhm. ich dann so, wow, geil, ja. Mhm. Der, der, der kickt nicht immer wieder mal. Ähm, so willst du Danny Brown. Äh, äh, hau ich mal so einen Track in die Playlist, kann jetzt da kein Album empfehlen. Ähm, dann äh, zwei Kurzmusikempfehlungen, äh, die lustigerweise auch gut zusammenpassen. Tatsächlich ähm, ist das 20-jährige Jubiläum von äh, ähm, Marilyn Mansons Portray of American Family und äh, Beck's Mellow Gold. Ähm, und die haben irgendwie lustigerweise so ein paar Sachen gemeinsam auf der einen Seite. Also 20-jähriges Jubiläum, pures 90s Gold. Ja, also das sind so Alben, die für mich so 90er-Jahre-Musik, wie ich sie gern mag, irgendwie definieren und äh, passen auch lustigerweise, finde ich, relativ gut im Sommer. Also gerade das Backalbum Mellow Gold, das ist das, wo Loser drauf, Loser drauf ist, mhm. wo so Hit von ihm ist, der Shit. Das ist einfach ein mehr geiles Album ja. und äh, ähm, Portrait of American Family ist äh, jetzt nicht das beste Marilyn Manson album aber definitiv auch anders als alles, was danach kam so Also wenn jetzt derjenige von euch da sitzt und denkt, die Menschen sind so scheiße und so. Ich will nicht sagen, dass es Leuten gefällt, die Menschen scheiße finden, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Perspektive auf diesen, okay. auf diesen Typen, ähm, die sich auf jeden Fall äh, anzuhören lohnt, meiner Meinung nach. Ähm, also backmellow Gold und äh, Marilyn Manson Portrait of American Family. Und dann habe ich noch eine Serienempfehlung, ähm, die äh, heißt Die Serie heißt Silicon Valley und ähm, das verrät eigentlich schon fast alles. Ist eine Serie, die halt in Silicon Valley spielt und äh, als Hauptcharaktere so eine Clique von ähm, verkappten Nerd-Programmierer-Typen hat, die halt einer davon so durch Zufall oder durch sein Brain, man weiß nicht so genau, ähm, eine Idee hat oder ein, Program ein Programm schreibt. Konkret geht es um einen Kompressionsalgorithmus der halt alles, was es aktuell gibt, komplett in den Schatten stellt. Also es ist so ein, ein Game Changer. Ja. Und da hast du diesen, diesen Vollhonk halt, der halt da drüber stoßt. Und ähm, dann halt so mit dieser Silicon Valley äh, Welt irgendwie. Also so, es gibt dann ein, ein Unternehmen, das sehr an Google erinnert und äh, an Apple erinnert. Und du hast halt diese absurde Welt dieser neuen Technologien, die da irgendwie passiert. Das klingt jetzt alles nicht so mega spannend vielleicht. Und man denkt sich so, Silicon Valley, irgendwie wie heißt dieser ätzende Film, äh, The Internship. Ganz, ganz schrecklicher Film, auf gar keinen Fall schauen, ähm, wo diese zwei schrecklichen Menschen äh, bei Google Praktikum machen und so, hey, zwei alte Leute sind bei Google und so, also relativ Flam eigentlich. Silicon Valley allerdings äh, ist äh, A, eine HBO-Serie, was okay. grundsätzlich ja schon mal ein äh, Qualitätsfakt äh, äh, ja. ist. Ist es Social Network als Serie? Nein, überhaupt nicht. Es okay. ist, 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 ist eine, ähm, eine Comedy-Serie. Ach so, Comedy. Comedy, die, Comedy, die ten, tendenziell eher an 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 sowas wie äh, wie Workaholics oder wie, wie äh, Ach, äh, ähm, meinetwegen auch äh, The, Office. Mein, The Office erinnert. Also ist ganz stark an The Office, weil The Office, der Film, ja. ist ja gemacht von äh, dem Typen, den Namen ich wechsel hab, vergessen habt, der auch Beavis and Buttered gemacht hat. Ach krass. Also Beavis and Buttered typ super cooler Typ, hat den Film gemacht, The Office, mhm. und hat jetzt die Serie Silicon Valley gemacht. Also mhm. derselbe Typ, dementsprechend ist es auch ein echt guter Humor, der da passiert. Ja, also The Office passt ganz gut, oder vielleicht auch vielleicht das, was The Big Bang Theory hätte sein sollen. Ah, ja. Also, ich sage ja immer, Big Bang Theory ist ja eine, eine Sitcom über Nerds. Ja. Ähm, Community ist ja dann eine Sitcom für Nerds, ja, ja? und äh, Silicon Valley ist eigentlich eine gute Sitcom über Nerds. Von okay. Nerds? also nee. Auch, auch <lacht> nicht von Nerds. Es ist auch nicht so, dass da alles akkurat ist und ja, ich bin mir ja. sicher, dass jeder ja, ja. Nerd da tausend Sachen sieht, also, das ist aber jetzt Bullshit, so, aber, oder ist jetzt überklischeisiert. ja, aber es ist, äh, ähm, eine witzige Serie, macht, macht einen, einen Heiden Spaß. Ich hatte, finde ich gut,
2: um es sich sofort abzuschneiden, finde ich gut. Sorry. Finde ich gut, was du gesagt hast. Ja. Ich sage jetzt was anderes. Ja, genau, genau das ja, ist wollte cool. ich damit aussagen. Das ist cool, ist cool, Ich hatte gestern aus irgendeinem Grund halt eine, eine Szene im Kopf, die es wahrscheinlich so nicht gibt. So im, im Szenario, halt so eine CSI-artige Serie, ja. wo halt ein Ermittler zu dem, wo halt der IT-Mensch im Ermittlungsteam zum chef sagt, irgendwas von... Von wegen, he's using a cryptocurrency. You mean like Bitcoin? Dass halt diese References jetzt irgendwie bald kommen werden. Ja, yeah, yeah, auf jeden Fall. Irgendwie vor zwei Jahren oder so gab es eine sehr lustige Szene in, oder drei Jahren, CSI, Miami, glaube ich. War es Miami? Ich habe keine Ahnung. Mm. Einer von diesen Serien. Mm. Oder NCIS, glaube ich sogar, Irgendwo die noch schlechtere. Die. Yeah, yeah. Ähm, äh, wo dann äh, uh, IRC-Chat gedroppt wurde. Ja, das siehst du mal. Das, äh, ja jedes Mal lustig anzuschauen sowas. Egal, fiel mir gerade random ein. Mach weiter.
0: Wer auf, wer auf sowas steht, also wer so diesen äh, ähm, äh, filmischen Interpretationsansatz von äh, äh, neuen Technologien schätzt und nicht hyperkritisch ist und jedes Detail irgendwie äh, äh, umdreht, dem sei empfohlen tatsächlich der sehr gefloppte Film, ähm, äh, der sogenannte Wikileaks-Film, das habe ich vergessen, wie er heißt, äh, mit Julian Assange und ähm, Daniel Brühl und der also das ist quasi ein gefühlter autobiografischer Film, der halt okay. diese, diese diese Entstehungsgeschichte von WikiLeaks bis zu dem äh, Collateral Murder äh, äh, Video ähm, darstellt mit Benedict Cumberbatch eben als Julian Assange und Daniel Brühl als ähm, äh, seinen deutschen Kont äh, Mitstreiter Daniel Domschatt-Berg. Es mhm. ähm, gibt tausend Sachen, gegen die, gegen die man sein kann in dem Film. Es gibt auch bestimmt sicherlich 150 echauffierte äh, Blogeinträge von irgendwelchen Netzaktivisten, die also der festen Überzeugung sind, dass das alles falsch ist. Ähm, trotz all dem finde ich es eine schöne Herangehensweise an dieses Thema. Die Darstellung von dieser Szene wird ganz schön gemacht. Und äh, auch so optisch und filmisch dargestellt ist so dieses, da die ja alle nicht zusammen an einem Ort sind, sondern ja quasi alle so vor ihrem Rechner sitzen und dann zusammenarbeiten, wird es immer so, gibt es immer so cuts wie es dann in so einem leeren, äh, unendlich großen äh, äh, Büro mit so Cubicles ist. Ja, ja. Sind. Und dann sitzt es immer so, mehrere Leute an einem Rechner und die sitzen aber nebeneinander, aber also das ist so ein bisschen auch so eine, mhm. so eine, so eine Metaebene ebene so. okay. die treffen sich dort und sprechen da und das mhm. ist ja eigentlich eine ganz schöne Darstellung von IRC auch dann, ja, ja. und dann gibt es so Spoilers irgendwie den einen oder anderen, wo dann die Personen eigentlich von derselben Person gemacht werden, also du siehst die ganze Zeit, dass es verschiedene Personen sind, aber dann schmelzen die zu so einer Person da, also was mhm. im Internet oder im IRC mehrere Personen sind, ist aber in Realität nur einer oder, oder, oder nur ein mhm. paar. Äh, ähm, der Wikileaks-Film kann ich äh, empfehlen. Ähm, hab ich habe schon vergessen, ich hatte es gerade, wie er hieß. State of... Ist egal, Paul, was hast du gerade? Also. <lacht> also. <lacht> nee, also
1: wenn es jetzt quasi diesmal wirklich so darum geht, was ich gerade so höre, dann fange ich jetzt mal an. <lacht> Vor nicht allzu langer Zeit haben zwei der Bands, die mich so zur Musik geführt haben quasi, wie? Jeweils ein neues Album gebracht. Und das ist zum einen Caesar aus Südafrika. Die haben das Album Isolate and Medicate
0: rausgebracht. Ah, Caesar,
1: ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt so, klar haben die sich verändert ja auch im Laufe der Zeit und so, aber ich finde, es ist immer noch ein sehr gelungenes Album eigentlich. Und ich finde, man kann sich das gut anhören. Das höre ich zurzeit viel. Und dann hat jetzt, ich glaube, sogar erst letzte Woche oder so, uh, Rise Against ein neues Album gebracht. Das muss man sich nicht anhören, weil okay. es stinklangweilig ist. Also no offense, so, ich habe die Band früher echt gemocht, aber die machen halt nichts anderes. Und dann ist es, glaube ich, jetzt ein Album zu viel inzwischen. Verstehe. Und was ich, das hatte ich ja auch im Park schon angesprochen, Deutschrap, ja. Deutschrap, ja. Und zwar, vielleicht ist euch ja... Kreuzfeld, ja, Kreuzfeld und Jakob im Begriff mhm. und der eine von Kreuzfeld und Jakob, der Lagman One hat ein mit zwei anderen ein Trio, ein Rap-Trio ein Rap mhm. gegründet äh, namens Witten Untouchable Witten Untouchable und Witten Untouchable hat Anfang dieses Jahres ähm, It Was Witten gebracht und It Was Witten ist ein verdammt gutes Album Okay. Und wenn man Bock hat auf Deutschrap, der nicht... Was für Beats sind das? Schon boom -Bap, mhm. aber trotzdem modern gehalten. Also es sind, es sind äh, simple Beats. Es ist jetzt nicht so super viel Sample, Taritara. Und es ist, also es ist keine Popmucke, ganz ehrlich. Es ist schon okay. so, die haben schon eher Bock auf Rap, als darauf erfolgreich zu sein. Ja. Und ähm, die haben jetzt auch vor kurzem nochmal ein Mixtape gebracht. Es gibt zum Free Download, Ja. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Also falls man mal Bock hat auf wirklich wieder guten Deutsch-Rap, dann sollte man sich das mal geben. Zumal halt äh, der lagman One, der eine von den dreien, damals eben schon Kreuzfeld und Jakob, ein fucking Genie ist. Der ist zwar ein bisschen hängen geblieben, glaube ich, aber der kann echt gut rappen. <lacht> ähm, was ich gerade noch wirklich regelmäßig höre, habe ich schon mal vorgestellt. Deswegen klemme ich mir das
2: jetzt. I'm done. Habe ich letztes Mal Timber Tombre empfohlen? Nee, ne, ne? Mm -mm. Dann empfehle ich die jetzt.
0: Kannst du dazu noch sagen?
2: Ja. Oh. <lacht> Nein. Ich empfehle Timber Tombre. Danke. Wie <lacht> nee, hab geschrieben? Äh, Timber, halt wie der Baum so ein bisschen. Timber. Also Timber. Timber. Und dann Tombre ist quasi Timber, aber hinten mit R und D umgekehrt. Tombre. Gattet. Das ist halt so, ähm, so folgige Amerikaner-Geschichte, aber halt irgendwie psychedelisch. Und man merkt so, dass das Album irgendwo entstanden ist, wo es ständig sehr heiß ist. Mhm. So Kalifornien halt sowas. Ähm, Desert Shit. Ja, ja, das ist ein ziemlich gutes Album. Also es ist halt, ja, experimentelle folk amerikaner -Geschichte. Kann ich dazu nur sagen so. Okay. Ist halt auch kein Bereich, in dem ich mich jetzt wirklich aus auskenne, irgendwie. Und das Album ist doch schon so ein bisschen her. Und ich hab's natürlich von The Needle Drop aufgegabelt. Natürlich. Aber äh, lohnt sich. Ist ein großartiges Album. Vor die allem jetzt vor allem jetzt für den Sommer. Die man vielleicht auch nochmal empfehlen kann eigentlich, ne? The the Needle, Needle Drop, Drop, ja, auf jeden Fall. Ist, äh, willst du was dazu sagen? Anthony Fantano, the Internet's busiest music nerd, ist ein Typ auf YouTube, der äh, die neuesten Album aus allen möglichen Stilbereichen irgendwie reviewt.
0: Ja, mit ziemlich viel äh, Wissen, also ziemlich...
2: ziemlich Ja, ziemlich viel Hintergrundwissen, äh, äh, also... also hinter ziemlich, hint ziemlich fundiert. Äh, ja, fundiertes fundiert Hintergrundwissen zu Musik und ähm, bringt seine Meinung dann dazu halt sehr gut rüber und beschreibt währenddessen aber auch immer, wie das Album so ist. Mhm. Und selbst wenn er jetzt einem Album, sagen wir mal, irgendwie... Eine, eine 5 aus 10 gibt und es ist dann aber ein Doom Metal-Album und ich mag Doom Metal sehr, dann höre ich mir es halt trotzdem an und finde es halt irgendwie geil oder ja. finde es halt nicht geil oder ist halt so dieses Ding von wegen, äh, äh, wenn man die halt oft genug schaut, dann weiß man halt so ein bisschen, dann kennt man so seinen Geschmack besser kennen, man kennt ihn so ein bisschen besser kennen und kann dann so äh, besser abschätzen, ob man jetzt ein Album geil findet, was er es nicht so geil findet oder halt umgekehrt oder mhm. man hat es genau gleich. Richtig.
0: Ja, der hat bei mir so ein bisschen, also ich verfolge ja nicht mehr so ganz krass, aber äh, habe bei mir so ein bisschen den Glauben äh, in in Musikreviews wieder so zurückgebracht, weil ich irgendwie lange Zeit so ein bisschen ähm, der Meinung war, dass Musikreviews oder Musikjournalismus in der Form halt so naja, die bekommen halt ein Album vorgesetzt, ähm, vergleichen das Album grundsätzlich immer erstmal nur mit Sachen, die auch rausgekommen sind zur selben ja. Zeit, ja. ähm, haben auch immer so ein bisschen den Druck, es muss was Gutes dabei sein, was Schlechtes dabei sein, dann wird es irgendwie gehyped oder nicht gehyped, aber so Meistens dann so Vision-Style in so kleinen äh, Mini-Absätzen, in sieben Sätzen abgetragen. So, ja, die haben es wieder geschafft, kommen aus Kalifornien, äh, bringen surfer -Punks zurück. So, denkst, okay, alles klar, das ist ja kein Review. Ja. Und ähm, äh, eher so mit seiner fundierten Art und Weise hat man so das Gefühl, okay, alles klar, es gibt ja doch Leute, die sich damit beschäftigen können und man kann tatsächlich Musik in irgendeiner Weise reviewisieren.
2: Richtig. Und man merkt bei ihm halt auch, äh, finde ich, äh, total, dass er, ihm es halt, äh vielleicht nicht primär, aber auf jeden Fall sehr hohen Stellenwert hat bei ihm halt ähm, die Musik halt Leuten näher zu bringen und halt auch immer zu sagen, wenn ihr euch in das und das Genre mal irgendwie reinhören wollt, hört mal das, die und die Alben an mhm. und äh, wenn jetzt irgendwie ein Künstler halt, der jetzt gerade ein neues Album rausgebracht hat, irgendwie eine geile Geschichte hat, dann erzählt er die auch gleich noch mit und äh, erzählt dann irgendwie Projekte auf an, denen noch, an denen die noch gearbeitet haben, also dem ist schon wichtig, dass Leute ihren Horizont so ein bisschen erweitern. Ja, ja richtig.
0: Das moderne Digging quasi. Sehr, ja. sehr schön.
1: Wunderbar. Hamas? Hamas. Wow! <lacht>
2: Haben wir es zum Ende doch nochmal?
0: Okay. Eieieiei. Äh, das war. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr Paul. Das ist jetzt durch, das Ding. Nee, nee, ist okay. Äh, äh, so so war es auch nicht gemeint. <lacht> das war 10, 2, 4. Heute mit Dave.
2: Ja, ja, ich war hier.
0: Mit Paul. Konzentration. Konzentration. Und mit mir Johannes. Ich wünsche euch ein äh, schönes Leben. Auf Wiederhören. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Ein schönes